0: Cześć, witam Was w 15 odcinku 5 sezonu podcastu portalu Real Madrid.pl. Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim odpowiemy na pytania słuchaczy dotyczące ostatniego okresu, kontrowersji sędziowskich oraz przyszłości Realu Madryt. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Owel Atletico in the area, a jest Tamowry, który ma zakończyć. El corner, sa Kamowry, arriba Thioda, rematar na gol! Ma! Wracamy po trzy tygodniowej przerwie spowodowanej przeze mnie, za którą przepraszam. Będziemy teraz próbować wynagradzać to kolejnymi podcastami opiniami. Po tym ostatnim okresie podsumujemy wiele gorących sytuacji poprzez Wasze pytania, na które odpowiemy dzisiaj z Maciejem. Dzień dobry.
1: Cześć. Od razu powiem, że nie tylko przez Ciebie, też trochę chyba przez nas, bo nikt poza Tobą nie potrafi pociąć dobrze tego podcastu i, i też musimy tu część winy wziąć na siebie.
0: Dobrze pocięte to też jest ocena taka, no, można różnie to oceniać, idziemy tak ale idziemy. Na no, dzisiaj podzieliśmy pytania na te meczowo sportowe barcelońsko-sędziowskie, to ciekawa sekcja, ciekawe połączenie. Transferowe i jakieś takie dodatkowe inne. Zaczynamy od sportowych, gdzie na czoło wysunął się zdecydowanie Rodrygo. Znowu jest ten sam temat, już. Mam wrażenie jak czytam te pytania, że my już to nagrywaliśmy raz, no ale przeczytamy te kilka pytań, było ich dużo więcej naprawdę i Rodrygo był głównym tematem, bo znowu no, się rozgrzewa ten temat jego, a raczej jego no, słabej gry nieskuteczności, wszystkiego co złe w jego grze, nawet bardziej niż stoper ten temat teraz jest gorący, no więc pytania o Rodrygo. Kozi pyta, co z tym Rodrygo? Miał okres, w którym wydawało się, że wrócił, ale on znowu zniknął. To jest prawdopodobnie dla jego kariery kluczowy sezon, bo jak nie pokaże odpowiedniej jakości, to tylko doda argumentów dyrekcji do ściągnięcia Mapeta, Halanda, Pajca, czy Rodrygo mentalnie dojeżdża i czy przy ewentualnym transferze Mbappé, Haaland sprzedalibyście go za solidną kwotę? Jopek, 1, 2, 3, 4. Kolejne pytanie, Rodrygo, czy przy kolejnym średnim sezonie macie jeszcze wiarę w to, że on będzie kimś więcej niż przeciętnym piłkarzem? czyli poziom Walencji, Sevilla itp. I czy kolejny sezon powinien być dla niego sezonem ostatniej szansy? Pytam o kolejny sezon ze względu na jego wiek. Niektórzy piłkarze odpalają trochę później. XZ Dat. Na ile wahania formy Rodrygo mogą być podyktowane sytuacją Mbappé, który przychodząc do drużyny uczyniłby go wiecznym rezerwowym, niwecząc marzenia o wielkiej karierze lub zmuszając do szukania innego klubu? Loter 17. Jaka dwójka atakujących na ten moment daje większą gwarancję na gole? A. winni Rodrygo czy B. Brahim Hoselu? konto śmieciowe na syf, jak bardzo różni się Rodrygo na lewej stronie i Rodrygo na prawej stronie? I Kevin Kucharski, czy jeśli latem wpadłaby oferta za Rodrygo na 100 milionów euro, to byście ją zaakceptowali, biorąc pod uwagę, że latem już będzie wiadomo, czy Mbappe przyjdzie, czy nie? Jakie są twoje spostrzeżenia, odpowiedzi w sprawie Rodrygo?
1: Ja rozumiem zmartwienie, ale nie rozumiem do końca wielu z tych pytań, to znaczy według mnie 6 lutego, a tego dnia nagrywamy podcast, to nie jest czas na dyskusję o tym, czy latem sprzedamy piłkarza, czy nie, bo jak sobie przypomnę sezon sprzed dwóch lat, czyli 21-22, no to Rodrigo w lidze też tam nie zachwycał, grał generalnie kiepsko, w lidze mistrzów strzelił ostatecznie więcej goli niż w la lidze, a koniec końców, no wymienimy go wśród bohaterów tamtego sezonu i tej ligi mistrzów, kiedy strzelał z City i Chelsea, no i wtedy go też wychwalaliśmy i według mnie to będzie ten moment, kiedy Rodrigo będzie musiał przesądzić o tym, co będziemy mówić latem o nim i jak będziemy też patrzeć na ten sezon. Według mnie Rodrigo oczywiście gra słabo, gra bardzo słabo, jest według mnie obok naczo najsłabszym z tych zawodników, którzy grają regularnie i nawet nie wiem, czy to jest jakakolwiek kontrowersja, myślę, że nie, bo bo na znaczy pewnie też mówilibyśmy o tym, żeby go posadzić na ławce, gdyby tylko była jakaś inna opcja. Przy Rodrigo jest inna opcja, są te opcje dwie nawet, bo jest ich Hosselu, który daje oczywiście coś innego jest też Braim, który no, być może bardziej przypomina Rodrigo w tym sensie, że możesz zagrać dosyć podobnie, yy, wymieniając tutaj tę dwójkę 1 do 1. Yy, ale ja myślę, że właśnie na podsumowania przyjdzie czas, natomiast no, był ten okres, kiedy Rodrigo Miał być tym liderem i ma potężne szczęście, że Realowi Madrid przytrafił się Jude Bellingham, bo to był też taki moment, kiedy nie było Viniciusa, oczekiwaliśmy trochę więcej od Rodrigo, no, że to on znowu weźmie na siebie tę grę, tę grę do przodu, przede wszystkim myślę, że gole i właśnie taką odpowiedzialność, jaką ma w sobie według mnie Vinicius, w tym sensie, że gdy drużynie nie idzie to i nawet Vinicius kończy mecz bez gola i asysty no to na przykład przez, nie wiem, 45 minut yy, cała gra jest yy, jego stroną yy, tworzona i u Rodrigo czegoś takiego ja nie widzę. I nawet w takich meczach, kiedy on strzelał gole, no to też yy, mam wrażenie, że w tym sezonie bardzo często pozostawał pewien niedosyt po jego występach. Yy, więc no ja jednoznacznie na razie oceniam ten sezon bardzo kiepsko w jego wykonaniu, natomiast no, uważam, że jest jeszcze za wcześnie na to, żeby już po połowie sezonu i to po tej, no jakkolwiek to nie zabrzmi, po tej mniej istotnej połowie sezonu, według mnie to jest za wcześnie, żeby go przekreślać natomiast jeśli pytanie brzmi yy, to było bardzo ciekawe pytanie w ogóle o tę dwójkę atakujących na ten moment, która daje większe, większą gwarancję na gole Vinicius Rodrigo czy Brahim Hoselu. no to ostatnie dwa mecze pokazują jasno, że to są Brahim i Hoselu. No ale myślę, że w długiej perspektywie to jednak są Vinicius i Rodrigo, myślę, że tutaj warto inwestować w nich ten czas gry, ale co do jego przyszłości, takiej dalszej może w przypadku przyjścia Mbappé czy nie przyjścia, mam tu trochę obawy też o tego Hoselu w tym sensie, że na niego dobrze się patrzy, to znaczy może niekoniecznie na jego grę w piłkę, ale fajnie się patrzy na gościa, który wraca tu po tak wielu latach robi to co robi, strzela gole, robi wszystko to co mieli robić Jowicz i Mariano i jeszcze więcej według mnie, jeszcze więcej może nawet niż oczekiwaliśmy natomiast no, ten rocznik 9.0, bardzo dobry skądinąd natomiast no, jest to rocznik który też będzie się dosyć szybko starzeć w kolejnych latach i o ile nie mam wątpliwości, że ja przedłużałbym to, no już nie wypożyczenie wykupiłbym po prostu hoselu ze Spaniolu na stałe, nawet oferując mu, no, nie wiem może dwuletni kontrakt, a nie roczny to mam wątpliwość taką, czy za rok o tej samej porze hoselu będzie w stanie wykręcić, nie wiem, 60% tego wyniku bramkowego, który ma teraz, zakładając, że nie będzie Mbappé. Myślę, że tutaj będzie ta obawa wiekowa, jeśli chodzi o hoselu, a to no, może mieć wpływ na przyszłość Rodrigo oczywiście. Natomiast no też nie ukrywajmy, jeśli byłby Kylian Mbappé, no to, to Rodrigo z automatu ląduje na ławce rezerwowych, no zwłaszcza, że bez tego Kyliana on no już teraz... No, to nie byłaby jakaś sensacja, gdyby Real z Gironą zagrał po prostu bez Rodrigo w pierwszym składzie, no bo Ibrahim i Hosello pokazali w dwóch ostatnich meczach, że są w lepszej formie. I no jeżeli wierzymy w merytokrację, a ja uważam, że Carlo Ancelotti akurat jest zwolennikiem merytokracji, nawet jeśli my się czasami z nim nie zgadzamy, bo inaczej patrzymy na futbol, na niektóre jego aspekty, to pod tym względem wierzę w to, że Carlo podejmie sprawiedliwą decyzję wobec tych trzech napastników, no bo zakładam, że Vinicius ma ten pierwszy skład z urzędu przez swój potencjał tak naprawdę, który może uwolnić w każdym meczu i to też jest pewnie oczywiste ja wierzę w to, że Rodrigo może być lepszym piłkarzem niż pokazuje to teraz, wierzę w to, że może być kimś więcej niż poziom Walencji i Sevilla natomiast ja sam się zastanawiam, jakie są przyczyny jego tych zjazdów i, 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 i wchodzenia na, na szczyt bo te momenty są takie kompletnie przypadkowe, mam wrażenie, to nie wynika. Kiedyś myślałem, że może tam kwestia, nie wiem, tych dzieci, jakichś problemów mentalnych czy coś, ale teraz jest mi w to bardzo trudno uwierzyć, on fizycznie też wygląda jakoś tak, nie wiem, bardziej ociężale, nie, nie ma już tego drib driblingu, nie wchodzi tak chętnie między dwóch, trzech piłkarzy, no może to jest kwestia tego odblokowania się, jakiegoś takiego meczu, kiedy zalicza dublet, Real wygrywa 2-0 i, i, i potem to chodzi, no były takie przypadki, do dzisiaj pamiętamy chyba jak Vinicius się odblokował w meczu z Levante, który, który skończył się wynikiem 3-3, to było ponad dwa lata temu też właśnie, hmm, więc może potrzebuje takiego meczu, może potrzebuje takiego mitu założycielskiego, no tylko ile można czekać też, no w zeszłym sezonie Odbyliśmy tę samą rozmowę i na początku tego sezonu też myślę, że rozważaliśmy to, co dalej z Brazylijczykiem. No ale tak jak mówię, no na razie możemy sobie rozważać, a koniec końców i tak w Lidze Mistrzów i to jak daleko Real zajdzie i przy jakim udziale Rodrigo, to będzie według mnie kluczowe w kontekście jego przyszłości. Ale chyba nie bardziej kluczowe niż to, co będzie z Kylianem Mbappé, bo ja na dzisiaj nie widzę innego napastnika latem do Realu Madryt. Więc jeżeli nie będzie innego napastnika poza tą naszą czwórką, Rodrigo Vini, Hosselu, Braim, no to, no to nie widzę transferu. Rodrigo, to byłoby po prostu osłabienie kadry zespołu. Rodrigo nie zarabia aż tak dużych pieniędzy i uważam, że, nie wiem, oferta 100 milionowa dzisiaj to nie jest taka oferta, że wiesz, zamykasz oczy i ją akceptujesz do, yy, nie wiem, zakładając, że musisz podjąć decyzję w lutym, no to ja bym, to ja bym w lutym taką ofertę odrzucił. No najbardziej frustruje że to znowu, tak jak powiedziałeś, powtórka
0: czy tematu z jesieni, czy z poprzednich też lat i mnie najbardziej boli to, że znowu widać, że on sam nie wierzy w nic co robi, że, że jego strzał przyniesie gola, że po prostu strzela i ani siły, ani wiary, ani po prostu jakiegoś celu on nie widzi tego i i jakieś to wszystko jest takie rozmazane znowu, nie ma jak jesienią, czy przypominam sobie jak strzelałem przed Kadyksowi w okienko, jak tam wszedł między nich, pokiwał ich, strzelił i gdzie to jest dzisiaj, nie wiem co się dzieje z nimi, tak jak powiedziałeś o tym życiu osobistym, no to tam też się dużo rzeczy wyprostowało, bo jakby to oskarżania zniknęło, się pokazuje z dziećmi, wrócił do tej poprzedniej dziewczyny, tam z tego co przynajmniej wiemy to wszystko tam dobrze, więc nie wiem czy to raczej życie osobiste nie ma to wpływu, a jest znowu to boisko i ktoś się nawet tam pytał i tutaj w pytaniach, dlaczego nikt nie atakuje tak Viniciusa, który marynuje tyle sytuacji. Ja myślę, że to jest właśnie ta różnica, tak jak ty powiedziałeś, że ciągnie Vinicius grę, że Vinicius nawet jak zrobi jakąś durnotę typu te strzały w niebo w Las Palmas, bo to nie były loby tylko kopanie, że piłka poleciała jak najwyżej, no to i tak on wraca po piłkę z wiarą i on to charakteryzowało go od początku gry w realu, że po prostu on wierzył w siebie i cisnął na maksa. Czy mu wpadnie strzał, czy nie wpadnie, ale on szedł z tą wiarą, nie wiem, z tym ogniem, czy jak to nazwać, z tą motywacją i że to jest różnica między nimi, że on wierzy w to, co robi i że to w końcu przyniesie mu sukces i mu to przynosi sukcesy, nawet jeśli dwa loby czy dwa strzały w niebo, no to w końcu z Las Palmas przyjmie dobrze i strzeli na jeden jeden i pociągnie zespół. Także to jest między nimi ta różnica. Rodrygo tego nie ma i nie wiem, e, trudno, no ja nie wiem, co z nim się dzieje, bo nie wiedziałem też, co się dzieje z jesienią. Nagle odpalił i nagle było dobrze, teraz znowu jest źle. Nie wiem, czy Ancelotti też nie robi mu krzywdy, bo z jednej strony Rodrigo jesienią mu dziękował, że trener we mnie wierzył, cały czas mnie wystawiał, pomagał, rozmawiał, no ale teraz, że w tej serii dwa mecze superpucharowe Almeria, Las Palmas, Hetafa Atletico, że tylko raz go posadził na ławce, gdy on był jednym z najgorszych, a może nawet najgorszym, nawet poniżej naczo, no i że on tylko raz siada na ławce w... z kim? Z Las Palmas, nie, z hetafę, tak? Usiadł na ławce, No to nie wiem, nie, nie wiem, czy Ancelotti nie robi mu krzywdy, że też mu nie daje nawet odetchnąć. Tym bardziej, jeśli no Hosselu i Brahim, tak jak już pokazuje. Ja na to pytanie, jaka dwójka atakujących na ten moment daje większe gwarancje na gole, to powiedziałbym tak, że na gole może Brahim i Hosselu, ale moim zdaniem zawsze gra jest ponad golami na końcu, że gra się obroni. No to ciągle, jak jest Vinicius w jakiejś parze, to Vinicius daje największe gwarancje i nawet po tej kontuzji, tak szybki jego powrót do tej jakiejś tam nawet dobrej, może nietopowej, ale dobrej gry, to ciągle wybieram Viniciusa. Co do jeszcze tam twoich uwag, czy przy też jest opcja, żeby go wymienić i też już tam są szmery, szepty, czy jak to nazwać w Madrycie, czy nie trzeba budować członę niego nawet kosztem meczu z Gironą, nawet jeśli to zawali, czy na Lipsk nie musisz wystawić Człameniego? niego, Lipsk tam też nie, nie ma jakichś wielkich meczów teraz w styczniu, czy tam ostatnie te wyniki nie były najlepsze ale no mają atak tam dobrych tych zawodników silnych, szybkich i czy nie trzeba jednak no kogoś innego niż naczo i czy to nie musi być czułamy nic z Rudigerem jednak zagrać? Zresztą zobaczymy, czy Rudiger zdąży wrócić, tak jak czy Vinicius zdąży wrócić na Gironę, bo tam te szyjno-kręgosłupowe rzeczy to zawsze tworzy wiele problemów. No i pozostaje to pytanie z tych wszystkich, pytań o mbapę cały czas. Myślę, że mbapę nie wpływa na Rodrygo, bo jesienią nie było tematu Mbappé w ogóle i było to samo, a może nawet i teraz jest gorzej. No, trudno, trudno to oceniać. Czy wystawiłbym go na Girone? Rodrygo, czy wystawiłbym na Girone? No zależy, czy będzie Vinicius. Jeśli będzie Vinicius, bez żadnego problemu go sadzam i nawet tak jak ty powiedziałeś, merytokracja być może wskazywałaby na to, żeby go posadzić. Jeśli nie będzie Viniciusa, no to jednak ten pierwiastek, myślę, brazylijski musi być w takim meczu, być może meczu jesieni, meczu, meczu, jesieni, meczu wiosny dla nas, bo pozwoli odskoczyć i uspokoić tę sytuację mocno w lizy, więc myślę, że wtedy bym go wystawił, ale jeśli będzie Vinicius, no to wręcz skłaniam się do tego, żeby go nie wystawiać. Kto za niego? Otóż zostawiam Karlo, bo on widać, że on sam y, do końca szuka, bo tu Brahim z powodów defensywnych, a strzela gola. Ale hoselu też w Hetafet, widzieliśmy co zrobił. Także no, ciekawe sytuacje i zobaczymy, czy wróci Vinicius. Ale no Rodrigo, trudno znaleźć wytłumaczenie i to się powtarza znowu i to musi martwić. Ale no, nie jest też tak, że dzisiaj bym go sprzedał, wręcz powiedziałbym, że nie sprzedałbym go. Od razu bym tak wprost to powiedział.
1: Ja właśnie tak, tak mi się wydaje, popraw mnie jeśli się mylę, jeśli pamiętasz taki moment czy mecz, tak sądzę, że Ancelotti nie lubi wystawiać tej pary Vinicius-Brahim. To znaczy, że żaden z nich nie jest taki, wiesz, schodzący na pozycję numer, numeru 9. Ale nie, nie analizowałem tego przed meczem, więc pewnie pod koniec podcastu może się jeszcze do tego odniosę, kiedy w międzyczasie to sprawdzę, ale wydaje mi się, że jeżeli, um, że jeżeli Vinicius byłby zdolny do gry, to, to zobaczymy atak vinicius Hoselu, a nie Vinicius-Brahim, ale to tak... Tak mi się wydaje, z głowy mówię, a nie z internetu. <gry> Zaraz to sprawdzę. Nie, ja też nie kojarzę, ale no nie, nie, nie jest to chyba duży problem, bo masz po prostu Bellingama,
0: który jeszcze bardziej może wchodzić w pole karne nawet przy tych dwóch zawodnikach, więc to dla mnie to jest jakiś tam szczegół. Ale no myślę, że wiele, wiele wyznaczy Vinicius, no bez niego wystawiłbym jednak Rodrygo nawet przez ten bo potrzebuję, no jakbym to powiedział, pierwiastka brazylijskiego, nie jest to żadne poparte tam statystykami, głębokimi statystykami czy jakimiś analizami, ale po prostu tak, tak widzę atak. E, drugi temat, Arda Giller. E, pytanie o Ardę też dotyczący tych zmian Carlo y, Polfan pyta, czy sposób wprowadzania do drużyny Gulera przez Carlo uważacie za słuszny, powinien dostać więcej minut w nierozstrzygniętych meczach, czy grać jak do tej pory, tylko gdy wynik się zgadza? Szczególnie to zaczyna boleć, gdy znowu się widzi, jak rokę z miejsca dostaje poważne szanse i strzela i Rainbow Alice, Guller odegra jeszcze istotną rolę w tym sezonie, czy zagra tylko parę ogonów?
1: Niezmiennie dziwi mnie to, że Dani Sebajos jest w grze ponad Ardą Gulerem bo nie rozumiem tego co robi Dani Ceballos na boisku, zwłaszcza na przykład w takim meczu jak z Atletico. Uważam, że Dani Ceballos swoją rolę w tym sezonie już wypełnił, czyli zagrał z trzecioligowcem i nie zagrał w sumie najlepiej, więc, więc mnie to zaskakuje, natomiast jeśli chodzi już o samo wprowadzanie takiego młodzika do gry, i to też takiego, który miał swoje problemy zdrowotne i który bardzo długo w ogóle czekał na ten pierwszy występ. Od razu w tym pierwszym meczu był najlepszym piłkarzem na boisku, właściwie. Ale ja sądzę, że Ancelotti widzi to lepiej. W tym sensie, że w, takim, w takich przypadkach ufam trenerowi bardziej niż w innych przypadkach, jeżeli, nie wiem, nagle wystawiłby, wiesz, Sebajosa na lewej obronie. Natomiast w tym przypadku no, Güller zagrał dobrze z trzecioligowcem, no, ale wydaje mi się, że tutaj też to jest kwestia nawet być może taktycznej odpowiedzialności, dlaczego przy remisie w jakimś meczu Arda nie wchodzi na boisko, nie pomaga drużynie. No może dlatego, że mimo wszystko w jakiś sposób szanujesz ten punkt i nie, chcę, i nie chcesz rzucać wszystkiego do ataku. I wydaje mi się, że tutaj Arda być może według Carletto ma jakieś braki, które musi uzupełnić po prostu treningiem, treningiem taktycznym, gierkami na wywaldy Bebas i może to jest po prostu tak proste. A może też nie chce chłopaka spalać, bo też nie tacy już byli spaleni. No rozumiem odwołanie tutaj się do, do Roque, który faktycznie wszedł i strzela, no ale też wszedł i strzela dlatego, że Barcelona ma dosyć średnie alternatywy. No w Realu Madryt masz alternatywy w ataku takie, że no masz dwóch napastników Vinicius Rodrigo, masz dwóch kolejnych, których na dzisiaj nikt nie podważa jako rezerwowych, to na pewno, Hocelu i Ibrahim i nie grasz nie wiem, standardowym 4-3-3 jak za e, Zidana czy czy za pierwszego Karlo, że masz stan typowego prawoskrzydłowego i wiesz, wymieniasz sobie Brahima z Rodrigo, czasami Arda, no i może to jest kwestia też dopasowania się do, nie wiem, roli numer 10, ale w roli numer 10, kiedy zabrakło Bellingama, dosyć dobrze odnajdował się Brahim Diaz, no więc to też jest tak, że no on w pewien sposób musi wygrać rywalizację i tak jak chciałbym oczywiście, żeby ta liczba minut przy jego nazwisku była trochę bardziej imponująca, no to też Karl Ancelotti słynie też z tego, że dobrze zarządza szatnią i kiedy masz nawet tego Sebajosa, którego ja średnio, tak jak mówię, szanuję piłkarsko, no to rozumiem to, że jest jakaś hierarchia i że taki Dani Sebajos chce grać i jednocześnie nie da drużynie mniej niż Arda Güler w danym momencie, więc no to też jest kwestia taka, taki, takiego zarządzania szatnią, zarządzania no być może też przyszłością, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że że Arda Güler nie powinien być rzucany też na zbyt głęboką wodę. No natomiast jeśli ktoś mnie pyta, czy powinien grać częściej, no ja bym go wpuszczał powyżej Daniego Sebajosa, No, ale też to nie jest dla mnie temat taki, wiesz, dla mnie to nie jest temat numer dwa na dzisiaj w Realu Madryt. Więc mm, też tutaj No rozumiem, rozumiem tego, yy, ale chciałbym zobaczyć Ardę częściej, bo, bo uważam, że będzie, czy jest zawodnikiem... Yy. Na, którego, na patrzeniu którego będziemy czerpać dużo przyjemności, bo myślę, że to jest też taki, taki klucz, a na pewno ja będę cieszyć się jego grą bardziej niż grą Daniego Ceballosa.
0: Znaczy no właśnie, z jednej strony jest cierpliwość, o której mówił Karlo, że to jest 18 lat, że to jest pół roku bez gry, czy tam 5 miesięcy od lipca, ale z drugiej też jest ten przypadek określony z tym Atletico, że nikt na za bardzo nie zrozumiał co Karlo robił ze zmianami. Jak on zakończył ten mecz, że kończył z pięcioma pomocnikami hoselu, gdy Atletico no, było, trochę myślałem może w pucharze, trochę jakoś nie było w tym meczu, oni nie wyglądali dobrze, tak naprawdę ten remis to, nie wiem, żeby nie użyć mocnych słów, no szkoda tego remisu wręcz i tak naprawdę Carlo z każdą zmianą osłabiał ten atak, który był, miał coraz większe możliwości moim zdaniem pod względem kontr i wyprowadzania tych szybkich ataków. I to, że my kończymy wprowadzając Modricza, który nawet no, nawet jak wchodzi z ławki, to nie jest tam naj, najbardziej fizyczny, chociaż i tak wyprzedzał tych graczy. Atletico miał kilka takich zrywów i dobrych akcji i wprowadza też Sebajosa. Zamiast wzmocnić trochę atak Ardo właśnie, nawet to nie jest wielka odpowiedzialność dla Ardy, że byłby drugi przy prowadzeniu w derbach, że byłby drugim najbardziej wysuniętym graczem, wręcz nawet to byłaby duża szansa dla niego właśnie nie za bardzo to zrozumiałem, tym bardziej jak przypomnę sobie, już nie chodzi na to Bajosa jak on zagrał z trzecioligowcem ale jak on kończył mecz z Almerią, jaką stratą tam, że praktycznie dał szansę im przy wyprowadzaniu piłki na 3 na, na 3 na 3 i nie zrozumiałem tego i teraz no, dalej na niego stawia i te zmiany jakby to wywołało bardziej niesmak niż sama sprawa Ardy no i zostaje zawsze ten też temat, że w Barcelonie nie grają, ale tak jak mówić, tak jak my chyba wiele razy mówiliśmy, no oni mają inną kadrę, mają inne teraz możliwości, czy inne sytuacje, muszą inaczej jakby się bronić i to też no, już nie mówmy, że jaka jest sytuacja też z Lewandowskim, bo tam różnie można oceniać jego grę i oni też szukają czegoś tej reakcji, jak czawi też używa dużo słowa poza narzekaniem na sędziów i fałszowaniem ligi, to reakcja tam teraz jest robiona, Barcelonie, że to jest po prostu ich reakcja i teraz sprowadzają tych młodych i teraz nie ma baldy, to są jak Jacyś nowi tam gracze na stoperze i na lewej, no oni korzystają, bo takie są właśnie ich możliwości kadrowe I stąd jest ta, cała ta sytuacja. E, czy odegra rolę w tym sezonie? Myślę, że odegra, tak jak wydawało się dwa tygodnie temu, że Lukas Vasquez po kontuzji nie wejdzie do składu, nagle Lukas Vasquez w derbach, no wchodzi i jeden z lepszych i tak to są momenty w sezonie i znowu wychodzi, no, mamy kilka tych utartych y, schematów, y podcaście Frazesów, że są momenty. Myślę, że Arda też będzie musiał wykorzystać, ale też trzeba pamiętać, że przed nim na końcu, że bardziej musimy go traktować jako atakującego, a przed nim, jeśli patrzymy na atakującego, są nie tylko Brazylijczycy jako podstawowi, no ale też Hoselu i Brahim, którzy mają no, bardzo dobre sezony, notują i też no, bierzesz ich na poważnie nawet do gry przeciwko Gironie, czy może nawet w Lipsku, jeśli no Rodrygo tam dalej będzie się kopał po czole, no to nawet w Lipsku patrzysz, czy oni nie mogą zagrać obok Vinciusa, więc no tam rywalizacja w ataku, niby nie ma tego napastnika, Niby za mało ludzi w ataku, ale na końcu każdy z tej czwórki chce grać, może grać, i jeszcze Arda ma wchodzić. No, tak jak mówisz, no, to jest jeszcze temat dla tego, że to wprowadzać. Z jednej strony jest te trudności, no z drugiej z tylko mógł wejść, nawet, że złapać to doświadczenie. I tak jeśli na końcu tracisz punkt, no to strać z Ardą, a nie z pięcioma pomocnikami, i tak naprawdę. Atletico nie robi nic wielkiego, a ty też robisz takie zmiany, że ty im pozwalasz jeszcze podejść, żeby w ogóle tą wrzutkę wykonać, bo ty praktycznie przestajesz ich atakować poprzez swoje zmiany. Także to jest taki bardziej niesmak na Karlo w, w kwestii tego meczu, a nie tego, że nie wprowadza Ardy jeszcze. Myślę, że Arda jeszcze będzie miał swoje szanse, przy czym no ma przed sobą naprawdę lepszych piłkarzy od siebie w tym momencie, no i którzy też zasługują bardziej na grę, bo pokazują więcej rzeczy.
1: Ja myślę, że pomysł łącznie w ogóle na dogranie tej końcówki dla Atletico był taki, żeby wprowadzić tych pomocników, żeby poklepać piłkę i pobronić z piłką przy nodze. I to byłoby w sumie takie całkiem dobre, gdyby wszyscy to zrozumieli. A no, wydaje mi się, że ta akcja bramkowa też i dosyć łatwa strata Kamawingi, czy po prostu nie, no, wymuszona w żaden sposób większy, no, pokazała, że nie wszyscy grali w ten sposób i jestem w stanie zrozumieć, dlaczego wpuszczasz kolejnego środkowego pomocnika zamiast kogoś, kto, komu no, nie możesz do końca ufać z powodu braku doświadczenia. Tylko, że no właśnie, wiesz, tutaj kwestia znowu tego, czy dlaczego masz ufać bardziej na przykład temu Sebajosowi. No ale też nie chcę o Sebiosie, aż tak, na Sebajosie aż tak bardzo się skupiać. A co do tych wychowanków i młodych graczy, którzy grają częściej w Katalonii niż w Madrycie, no Wydaje mi się, że mieliśmy też w Realu takie momenty, kiedy grali Antonio Blanco, Sergio Reguilon, kiedy bardzo chcieliśmy Sergio Aribasa, ale było za ciasno po prostu w pierwszym składzie. Eee, ostatnio pojawiły się, pojawiły się, pojawił się temat środkowych obrońców z Castille, no i to są takie momenty, kiedy ci wychowankowie się pojawiają wtedy, kiedy po prostu masz krótką kołdrę. A Real, według mnie, tę kadrę na dosyć długo buduje w bardzo dobry sposób, bo zaczynamy sezon z z obsadzoną każdą pozycją przez dwóch zawodników praktycznie. Wyłączając kontuzję oczywiście, tak jak znowu możemy wrócić do gadki o stoperach i o tym, że zaczynaliśmy sezon bez, bez Militao, e, z trójką stoperów. Gdzieś tam ten czwarty, jak Czułameni się, się odnalazł. No ale to są takie sytuacje, które są spowodowane na przykład właśnie długotrwałą kontuzją, nigdy w ostatnich latach przynajmniej według mnie nie było tak, że Real był pozostawiony na kluczowej pozycji z jednym graczem. Ja rozumiem, że ktoś może nie szanować Lukasa Waskeza jako backupu Daniego Carvajala, chociaż dzisiaj po tych dwóch ostatnich meczach raczej nie powinien się kłócić. No Natomiast prawda jest taka, że rozpisujesz sobie to w zeszyciku no i na każdej pozycji masz tych dwóch graczy nie zawsze ten gracz numer dwa będzie najlepszym rezerwowym na tej pozycji na świecie, ale to, no, też nie ma się czego wstydzić, no na żadnej pozycji Real nie ma tego numeru dwa tak fatalnego, żeby, żeby to była jakaś wielka obawa, gdy na dziesięciu pozycjach masz pierwszy wybór, a na tej jednej drugi nie ma, uważam, może nawet powiedziałbym, że nie ma takiego drugiego klubu w Europie, który ma tak dobry, tak dobrze obsadzony obsadzoną każdą pozycję um, no i trochę zawsze jest tak, że cierpią na tym wychowankowie, ci, których w kadrze domyślnie nie ma. I no, albo to akceptujemy, albo nie. Wiadomo, że chcielibyśmy nowego Raula, nowy 17 latka który wchodzi, strzela gole, rozgrywa, super lewanuszka. Wiadomo, że byśmy to chcieli. Tylko pytanie, czy chcesz na przykład dzisiaj wywalić Hoselu Ibrahima i brać sobie gościa, nie wiem, Alvaro z Castille, który albo ci strzeli, albo nie strzeli. To jest ruletka, to jest według mnie hazard z którym nie mamy najlepszych w Madrycie doświadczeń, no i ja bym w to nie szedł po prostu. Wolę, wolę mieć taki backup w postaci Braima i Hosselu. Uważam, że takim graczom po prostu prędzej zaufamy i dają większe prawdopodobieństwo na osiągnięcie sukcesu w tym sezonie.
0: Kolejne pytanie od Juda o atak. Mastema pyta do tej pory Jude Bellingham strzelił tylko dwa gole po asystach Winiego i Rodrygo. Czy Anglik faktycznie dogaduje się z Brazylijczykami na boisku, czy jednak wielokrotnie jest on pomijany przy wariantach rozegrania ostatniego podania w fazie ataku?
1: Nie zauważyłem. To znaczy nie zauważyłem, żeby Bellingham był jakoś pomijany. Myślę, że gdyby był pomijany, to by jakoś to bardziej zwróciło moją uwagę może. Chociaż uważam, że w tym meczu z Atletico po... został pominięty przez Fede Valverde, wtedy kiedy Fede zdecydował się jednak na podanie do Rodrigo, który uderzył w oblaka. No ale to była po prostu zwykła zła decyzja. Według mnie to nie jest tak, że się takie sytuacje powtarzają, że Bellingham prosi o piłkę i nie dostaje. Sądzę, że jak na swoją pozycję bardzo często jest pod grą, bardzo często dostaje tę piłkę od, e, od swoich kolegów z zespołu. Myślę, że to jest dosyć naturalne, że Vinicius i Rodrigo jako dwójka najbardziej ofensywnych zawodników... Bardzo często szuka strzału lub driblingu i to też jest normalne u każdego innego atakującego na świecie, więc no, spojrzymy sobie pewnie statystyki i zobaczymy, że Modric, Cross, Valverde, Chouamani wszyscy podają częściej do Bellingama niż Vinicius i Rodrigo, którzy grają bliżej niego. No ale Rodrigo i Vinicius są w Realu Madryt nie dlatego, że podają do najbliżej ustawionego nich zawodnika, tylko dlatego, że potrafią zrobić z piłką coś niestandardowego. Ja się na razie tym w ogóle nie martwię, dlatego, że tego nie dostrzegam i uważam, że nie ma takiego problemu. A nawet jeśli
0: jest, też nie za bardzo to widzę, nawet jeśli jest, to ciągle on, oni są młodzi, w sensie Vinicius i Rodrigo i też mogą, muszą czy mogą, czy muszą się nauczyć takiego wykorzystywania tych wejść Bellingama, jak, jak ci bardziej doświadczeni koledzy z drugiej linii, którzy mu dogrywają te piłki, też pamiętam na początku sezonu, jak na przykład cross wypatrzył Bellingama w Almerii, tę główkę, jak to zostało zagrane, no to też trzeba mieć po prostu jakieś doświadczenie, też wizję, może też jakiś inne spojrzenie na futbol niż Brazylijczycy. Ja bardziej też widzę, że teraz szuka się u Bellingama jakiejś dziury, bo przestał tyle strzelać, więc szuka się jakichś problemów, ale tak jak pisałem, czy z atletiko w Super Pucharze mu było tam kilka meczów bez gola, dopisałem mu trzy udziały, bo tak dobrze grał, czy jak w finale Superpucharu, że tam miał najwięcej hadryblingów, najwięcej wygranych pojedynków. No po prostu gra ciągle imponuje, gra ciągle robi wrażenie i to jest chyba u niego najważniejsze. Z Atletiko też tam Vinicius po jakiejś akcji indywidualnej w w pole karne wystawił Bellinghamowi i on też zrobił jakiś zwód, ale strzał został zablokowany, więc też nie jest tak, że oni ze sobą nie grają. Też pamiętam jakieś akcje, które nie wiem, czy można nazwać pechowo, czy nie, ale też nie wpadają. Teraz raczej widzę, że bardziej się szukał Bellingham'a też no przez tą sytuację. Jest ta sytuacja z tym gwałcicielem. Zobaczymy, co z tego wyniknie, bo szuka się już teraz takich rzeczy, że Bellingham już nie taki dobry, że jednak ten Diego Torres, którego kto, kto kibicowo z czasów Mourinho, to pamięta kim jest ten gość, no to teraz porównał wręcz go, że to nie jest żaden Zidana, to jest Raul Garcia. To dzisiaj było właśnie, w, tego 6 lutego był temat w Hiszpanii, że Bellingham to jest poziom Raula Garcia według dziennikarza El Pais. No, takie, ta, na takim jesteśmy poziomie szukania tych dziur. Myślę, że na razie wszyscy, że gra robi naprawdę teraz potężne wrażenie dalej i to raczej so, szukanie sztucznych, sztucznych problemów. Co do pytania, co do kwestii tej, że nie podał mu Fedę, to mamy kolejne pytanie. XZDAT, na osi zagrożeń i korzyści, to tak powiem, że ciekawa, ciekawe stwierdzenie, może będziemy używać, na osi zagrożeń i korzyści, co jest większą wartością dla drużyny, pyta dat. Łańska fantazja Kamavingi, który często driblingiem mija linie, bądź dwie przeciwnika, ryzykując ewentualną stratę w newralgicznej części boiska, czy... A Fedego, który nie podejmuje ryzyka, gra z najbliższymi, rzadko tworzy przewagi rozegraniem, a ostatnio kontrol z atlety i bezpieczniejszym podaniem do Rodrigo zamiast optymalnym do Bellingama przyczynił się do straty punktów. I tutaj możemy porozmawiać o tej kwestii.
1: Mm. <głos> bardzo trudno mi tutaj krytykować tak ogólnie Fede Valverde dlatego, że to, że on gra teraz bardzo często blisko środka boiska i też grał, nawet jeśli przechodzi gdzieś tam bliżej prawej strony to pewne przyzwyczajenia z kilku poprzednich spotkań, one się za nim w pewien sposób one się go trzymają po prostu i wydaje mi się, że może nawet to było powodem trochę mniejszego ryzyka w meczu z Atletico ja rzeczywiście zwróciłem uwagę na to, że ten wybór Valverde według mnie nie był optymalny, według mnie dobrym rozwiązaniem, a na pewno lepszym, była próba dogrania do Bellingama. Real wychodził 4 na 2, 4 na 2 obrońców, no bo był jeszcze oblak oczywiście. No a stworzył tego sytuację, której ja bym nie nazwał nawet stuprocentową, bo Rodrigo już miał wtedy dosyć ostry kąt, obrońca biegł za nim, według mnie nie było to miejsca za bardzo na dribbling. Strzał oczywiście mógł być lepszy, powinien być lepszy ale nadal nie była to stuprocentowa sytuacja. Jeśli w sytuacji czterech na dwóch nie jesteś w stanie stworzyć e, takiej naprawdę dużo lepszej sytuacji niż ta, którą widzieliśmy, no to musisz poszukać winnego i według mnie Valverde rzeczywiście był e, winny. E, powiedziałbym, że... E, co do łańskiej fantazji Camavingi. Hmm. Powiedziałbym, że to stało się problemem z Atletico, e, lekkim, e, bo Camavingi zagrał dobry mecz oczywiście, ale, ale no też musi mieć... Jest już w takim wieku, wchodzi w taki wiek, że powinniśmy oczekiwać poza ułańską fantazją umiejętności kontrolowania meczu. I to, co ma kros, co w ogóle oczywiście nie imponuje, to, co ma Modric, to też oczywiście nie imponuje, ale to, że czasami weźmiesz piłkę, ją przyjmiesz gubiąc lub nie, ale zyskując może te trzy sekundy na zastanowienie się i ustawienie kolegów... E, to jest życie wtedy, kiedy prowadzisz 1-0 i musisz dobrze zarządzać tym meczem wtedy, kiedy masz piłkę przy nodze. I wydaje mi się, że Kamawinga nie zawsze dobrze to interpretuje, nie zawsze dobrze interpretuje moment meczu. No i kiedy to kończy się stratą, no to no też siłą rzeczy znajdujesz się na, na obrazku. I nie winie też Kamawingi za utratę punktów z Atletico absolutnie, natomiast no, uważam, że tak ogólnie, gdybym miał poszukać czegoś, w czym Kamawinga powinien się poprawić, to na pewno to. To na pewno lepsze zarządzanie meczem, kiedy Real na przykład jest na prowadzeniu, musi pilnować wyniku. Tak jak w zeszłym roku rozmawialiśmy o tym, że ma poprawić kartki, bo dostaje ich za dużo w głupi sposób, wchodzi bezsensownie czasami, zaczekaj, ustaw się wtedy, spróbuj w śledzgu, jak już ci naprawdę, jak już to jest ostatnia deska ratunku. Mam wrażenie, że się poprawił. Mam wrażenie, że ktoś z nim porozmawiał i pod tym względem jest lepiej. Może czas po prostu na krok numer dwa, czyli właśnie trochę lepsze zarządzanie grą z piłką przy co do Fede, ja go też nie winię w ogóle za, za to, co dzieje się w tym sezonie, bo jego liczby oczywiście też nie imponują, no ale on przez bardzo dużą część sezonu gra zupełnie inaczej. Wtedy, kiedy brakowało człamę niego, no to on i Kross też zajęli te pozycje cofniętych pomocników i wydaje mi się, że tutaj bardziej doceniłbym to, że Fede nie wyróżniał się na minus, niż krytykował go za to, że nie było jakiegoś tam czegoś ekstra. Bo według mnie to, co Fede dawał jako ten jeden z pivotów, nazwijmy to, no to to, że on stawał się takim trochę box to box, no nie dawał liczb, ale on to mógł wykorzystać to, co rzuca się na pierwszy rzut oka, czyli to, że on biega od pola karnego do pola karnego i no gra po 90 minut, no i rzeczywiście w wielu meczach tak było, że nie było widać po nim zmęczenia, a zasuwał i pracował dla drużyny i potrzebujesz tego, no na skrócie tego nie zobaczysz, ale bez tego nie wygrasz też meczu i ja tutaj chyba w tym sezonie postawiłbym między Kamavingą a Fedę, nie, nie postawiłbym znaku równości. Według mnie Fede Valverde jest ponad Kamawingę w tym sezonie. Ja powiem
0: tak, że dla mnie, jak nazwać, większą winę, czy większy problem, bo nie obwiniam o porażkę tych zagrań, o porażkę, o remis. Bardziej może Carlo czy Rodrygo są tutaj w tej rozmowie, ale bardziej mam problem z tym, co, że z Kamawinga stracił tę piłkę przed golem. Atletico niż, przez, niż z tym, że Fede nie podał Bellinghamowi, a podał Rodrigo, bo tak jak już rozmawialiśmy na, na redakcyjnym forum prywatnie, że nie widzę tam aż takiego łatwego podania do Bellinghama. Ja wiem, że w telewizji może wygląda, ale nie widzę aż tam tak łatwego podania. Camavinga no miał w, większą, moim zdaniem, łatwość tym, by utrzymać tę piłka, tym bardziej jak mi wystarczyło kopnąć mu w lewą stronę do Krosa i nie wiem, czy, czy kto tam był, czy Sebajos, czy ktoś, ale Krosa mam w głowie. Z drugiej strony te wyjście Kamawingi. Yy, te wyjścia kamawingi, przypomnę sobie, że z Almerią na Gol na 3-2 wyszedł z tego, że kamawinga odebrał. Był aut Almerii na wysokości pola karnego Realu. On odebrał, zagrał klepkę z Bellinghamem i to on wyszedł właśnie takim rajdem. Fakt, że tam była przebitka, też było blisko straty i pewnie jakieś zostałoby to 2-2 znać życie, ale wygrał tę przebitkę, zagrał do Bellingham'a i ten napędził Carvajale i tam już poszła ta potem wrzutka Brahim, Bellingham, Carvajal i było 3-2, więc gdzieś jest ten plus, co jest większą wartością dla drużyny. No tak jak mówisz, no, w całym sezonie jest pewnie Fede Valverde wyżej, nawet bez tych liczb też gra inaczej. Ale Kama Winga no, miał też kontuzję dwa miesiące i też jego grano też ma pewne swoje zalety i ma swoje minusy czy plusy, ale no też myślę, że jest bardzo użyteczna, tym bardziej jeśli no, nie możesz wystać Trzamę jego, no, czy on ma kartki, czy będzie grał na stoperze, ale no ten drybling, tego obracanie się, to ruszanie jego, no jest. Trudno to nawet znaleźć obecnie, wiesz, w Europie, jak patrzysz na, nawet na najlepszych z że on to ma, on to czuje i będzie tylko lepszy, też będzie zdobyło to doświadczenie. Myślę, że na pewno z jednej strony, no tak jak mówię, już Zalmer ją dało to moim zdaniem, no to miał jej udział, może nie wpisany jakoś tam nawet weksela, ale to był jego udział, że wy, wyprowadził tutaj, stracił no tak czasami bywa, tak jak mówisz, będzie się poprawiał, kartki poprawił, teraz czas będzie na te straty. Nie jesteś tak łatwo wyeliminować te straty na tej pozycji, bo chcesz też grać właśnie szybko. Do przodu, że pomóc drużynie, bo widzisz, masz te umiejętności, że coś dostrzec, no ale też rywale też to blokują, zamykają, więc też musi jakoś to tam wyważyć, że czasami może właśnie trzeba jak Tony Cross czasami uspokoić. Niektórzy mówią, znamy to też z naszego otoczenia, że Tony Cross nic wielkiego nie robi w naboisku, ale no każdy to już może ocenić sam.
1: Właśnie to, co powiedziałeś o meczu z Almerią, wtedy, kiedy Real remisuje 2-2 u siebie po fatalnej pierwszej połowie, to jest taki moment, że ty się czujesz jako piłkarz Realu Madryt, że przegrywasz i musisz gonić wynik i w takiej sytuacji podejmujesz to ryzyko, tak jak zrobił kama Winga, a w takim meczu z Atletico kiedy prowadzisz, musisz pilnować wyniku no takim naturalnym ruchem właśnie jest to, że nie podejmujesz tego ryzyka i dbasz bardziej o piłkę, o wynik kontrolujesz. Więc wydaje mi się, że właśnie to jest to clue jakby, wiesz, zamknięte w dwóch akcjach. Tu możesz to zrobić, tu nie możesz. I, I to ma później wpływ na wynik niestety. Oczywiście każdy po meczu jest najmądrzejszy, więc dzisiaj łatwo jest nam o tym mówić. Ale no tak jak mówisz, no też nie można zabierać tego kamawindza, nie? Nie chodzi o to, żeby zrobić to, co, to, co w Polsce i krzyczeć do, do młodych piłkarzy, żeby się nie kiwali. No bo później, no jest, jest jak jest, z reprezentacją chociażby. No ale myślę że myślę, że to jest do poprawy w tym sensie, że no, tak jak, tak jak yy, mówię, ja nie winię Kamowingi jakby też indywidualnie za stratę punktów. Zresztą nikogo nie winię, bo pretensje uważam do naczo i Carvajala też byłyby przesadzone za, za tego gola. Ale nie wiem, czy będziemy to rozbijać w ogóle na części pierwszej, bo nie widziałem do końca pełnej agendy, to zobaczymy.
0: Teraz jest pytanie Kozi. Czy odpadnięcie z Pucharu Króla, słabiutki występ z Almerią szczęśliwie zakończony, remis z Atletico w lidze i potencjalna strata punktów z Gironą to byłby strike numer dwa dla Ancelotti'ego? czy ja mam pierwszy odpowiedzieć, czy chcesz? Gdzieś chodziło mi po głowie w tych meczach, bo było naprawdę dużo frustracji od tego pucharowego meczu z Atletico, ale też dla mnie sam Puchar Króla, no muszę powiedzieć, że to, no nie można tam mówić o tej porażce bez patrzenia na sędziowanie, bez patrzenia na to, jakie tam były sytuacje i co tam się działo w kwestii sędziowania. Almeria została odwrócona, jakby Karlo przyznał się do błędu, ale też zareagował szybko i też y, mimo wszystko odwróciliśmy to naprawdę, moim zdaniem, dobrą grą w drugiej połowie. E, mecz z Atletico, no trzeba też spojrzeć jakie były możliwości kadrowe i jakie, jaka była sytuacja, no też w ataku, gdzie wypada Ci nagle Vinicius, na którym też pewnie opierasz grę w ataku, ale też co masz w obronie, gdzie musi grać Carvajal. Dziś to pewnie są też Twoje decyzje, czy Karlo czy klubu. Akurat tak pychowo, że nie masz Rudigera i Człomę ale mimo wszystko jakim składem zagraliśmy, że Lukas Vazquez jeszcze dwa tygodnie temu, że zagra w Derbach, mówisz, no ale co Karwahal się połamał, nie będzie grał na stoperze, no też była sytuacja, czy z Girona, zobaczymy co wyjdzie z Gironą, bo jeśli wygramy, no to mimo wszystko wychodzimy ze stycznia, czy wchodzimy w Ligę Mistrzów, dochodzimy do Ligi Mistrzów, no w... Bardzo dobrej sytuacji, z wygranym trofeum, z drugim przegranym, ale w lidze z jakby z wyczyszczoną sytuacją, bo też cały, cały ten styczeń graliśmy w tej sytuacji, że Zirona miała ten mecz więcej, była cały czas przed nami, nawet jeśli my wygrywaliśmy, to oni też odpowiadali, a tu masz taką szansę, żeby im odskoczyć i to już na, na dystans więcej niż jednego zwycięstwa? Myślę, że to trzeba będzie ocenić mimo wszystko pozytywnie, a tym bardziej, tak jak mówię, jeśli ten mecz pucharzy Króla, no tam mimo wszystko jest jakiś pierwiastek sędziowania. Yy, gdzieś no, Karlo balansował w, ty w tym okresie, żeby jakiś tam chociaż ułamek tego strajka dostać, ale ja jeszcze mu go nie daję. Każdy może sobie tam też prowadzić swoją klasyfikację i napisać, możecie też napisać, czy uważacie, że trzeba mu to dodać. Teraz mamy ten dwumecz Girona Lips, który też powie wiele o zakończeniu tej zimy. No jeśli jeśli wygramy oba te mecze, no to będzie... Myślę, bardzo dobre wyjście do wiosny, czy bardzo dobre wyjście z zimy i wejście do wiosny. Z drugiej strony, jak tak już zmęcimy, no to z drugiej strony masz tylko dwie porażki w sezonie. Fakt, że jednak kosztuje trofeum, ok, ale no ciągle to jest najmniej porażek z wielkich drużyn w Europie, bo wiedziałem to zestawienie, że tylko Inter ma dwie porażki, PSG ma trzy, Bayern i Liverpool po cztery. City 5, Atletico 6, Barcelona 7. Także no też nie jest aż tak źle, żeby wiesz, żeby Carlo na 6 lutego miał 2 na 3 strajki. i Tak naprawdę wiesz, nie wiem, potykasz się z Lipskiem i co, masz go wyrzucać, bo 3 na 3? No nie jest aż tak źle, nie? Także zobaczymy co przyniosą te dwa najbliższe mecze, to też będzie dużo odpowiedzi, ale wydaje mi się, że no wyszliśmy w miarę dobrze z tego stycznia. I patrząc na to, jakie były okoliczności, patrząc na to, jakie były sytuacje też pozasportowe, że na razie jest dobrze, ale przed nami ten naprawdę ciekawy, jak to nazwać, dwumecz Girona-Lipsk. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i te dwa wyniki no, powiedzą dużo też, w, jak, w jakiej sytuacji będzie też Karlo ze strajkami, ale też przede wszystkim, w jakiej sytuacji będzie zespół.
1: Widzę, że u Ciebie, żeby dostać drugiego strajka, to trochę tak jak u wielu hiszpańskich sędziów, tak jak w pucharowym meczu z Atletico, to drugie żółtko to musi być prawie czerwo, więc dlatego się pewnie wstrzymujesz trochę. Ej, ja bym Powiedział, że ta porażka z Atletico Pucharowa aż tak bardzo też mnie nie zabolała w tym sensie, że e, uważam, że jeśli mamy poświęcić jakieś trofeum przy tych brakach kadrowych to Puchar Króla, który e, dopiero co tak naprawdę zdobyliśmy po wielu latach przerwy, był, był tego w pewien sposób warty. E, a co do, tego e, co do tego meczu z Atletico już, e, już tego ostatniego niedzielnego, wydaje mi się, że przed meczem, patrząc na to, że na stoperze grają Carvajal na Naczo, że nie masz tego winiego, który bywa jaki bywa, ale też no, potrafi strzelić w jednym meczu trzy gole po to, żeby chwilę później zagrać tragicznie, no ale może akurat by się wylosował teraz ten mecz z trzema golami. No Ja gdzieś tam liczyłem się z tym, że to może nie być wygrana, więc nie wiem, czy bym powiedział, że brałbym remis przed meczem. Nie wykluczam, że tak. Więc wydaje mi się, że Ancelotti rozumiem też to, co chciał osiągnąć, tak jak mówiłem wcześniej. Rozumiem te zmiany. Natomiast sądzę, że to nie do końca on odpowiada za to, że piłkarze się z tego nie wywiązali. To znaczy, no może to jest takie znowu trochę za bardzo broniące Ancelotti'ego, ale nie sądzę, żeby też te ostatnie spotkania wpływały jakoś na ten drugi strajk, drugi podcastowy strajk powiedzmy. No a z Almerią doceniam takie momenty bardziej. Chodzi mi o to, że przy 0-2, jak jesteś dobrym trenerem, lub złym, to myślę, że właśnie, wiesz, ta przerwa też dużo mówi o tym, jakim jesteś trenerem i tak jak powiedziałeś, Ancelotti dobrze zareagował, szybko zareagował, podjął też nie, nie tylko oczywiste decyzje, bo myślę, że nie każdy nawet zdjąłby tego Rodrigo i wprowadził hoselu. to jest też zmiana, zmiana stylu gry, zmiana sposobu i tak dalej, no a jednocześnie, no, drużynie się Powiedziałbym, że się udało wygrać, bo tam też trochę szczęście jednak dopisało, mm, ale no nie, według mnie po, po pucharze, po wygranej z Almerią po remisie z Atletico, no to nawet nie brzmi mi na strajk tak wynikowo, a z gry, no uważam, że też i z Almerią, no okej, okay, pierwsza połowa przez pana całkowicie, ale od przerwy z Almerią uważam, że ta gra była dobra, no w międzyczasie było też hetafę, gdzie bardzo trudno nam się grało, Carletto sobie wystawił Hoselu, który zdobył dublet. No też nawet w przypadku takiego pytania, dlaczego pominęliśmy to hetafę, jakby ten mecz tam się odbył, jednak. No jest tam, był tam w kalendarzu, może początkowo trochę wcześniej, ale się odbył i Carletto mimo, mimo wszystko, mimo tego meczu w środku tygodnia, no, zdał ten test. Kolejny, i, i dobrze to wyszło, no więc. Nie, według mnie nie, był, nie jest tu nawet blisko strajka, i jeżeli ewentualny strajk po meczu z Gironą, to wydaje mi się, że przy ewidentnym błędzie Carletto i porażce z Gironą, czyli po utracie lidera, to wtedy może, możemy mówić o strajku, ale to też zależy pewnie od tego, czy Rudiger się wyleczy, czy Vinicius będzie gotowy do gry, jak oni zagrają też indywidualnie, bo dużo możemy mówić o trenerze, a koniec końców wylosuje się super mecz Viniciusowi, lub słaby mecz Viniciusowi. No i wtedy będziemy mówić o Winiciusie, a nie o Karlo. I pytanie, czy dzisiaj jest ktoś, kto nie wystawiłby na przykład winiego w pierwszym składzie, jeśli on będzie gotowy. No, nie sądzę w całym szacunku.
0: Tyle o kwestiach sportowych. Teraz temat, nazwana sekcja, barcelońsko-sędziowska. Zaczniemy od, teg, od Almerii. Pierwsze pytanie będzie, bo tam sędziowską. Almeria ma, ma duży jakby wydźwięk na cały ten temat i Kolek1025 pyta czy waszym zdaniem w meczu z Almerią to naprawdę były tak duże kontrowersje, bo rozdmuchali to po całości, a tak naprawdę ciężko się przyczepić. Moim zdaniem jedynie sytuacja bez bramku Viniciusa może być 50-50. Reszta decyzji prawidłowych. Taki Kowal widzi faul Rudigera w sytuacji z karnym. Dla mnie zwykła walka o górną piłkę. Już prędzej przy samobójczym golu realu faulował Araucho, ale tam oczywiście barceloniści mają klapki na oczach. E, jakie, jaka jest twoja opinia o tych sytuacjach z Almerią?
1: Uważam, że jedyna kontrowersja to jest ta ręka. Eee, to znaczy sama ręka, e, przepraszam, ręka obrońcy Almerii. E, uważam, że Vinicius nie dotyka piłki ręką i sądzę, że to jest naprawdę dosyć ewidentne, zwłaszcza po obejrzeniu wszystkich powtórek. E, tam widać po prostu, którą częścią ciała on tę piłkę uderzył. Było oczywiście w tym mnóstwo przypadków i rozumiem, że może to frustrować yy, fanów yy, klubów, yy, które nie sympatyzują z Realem Madryt. Natomiast nie uważam, żeby to była jakakolwiek kontrowersja, że sędzia to trafienie uznał. Yy, uważam, że jest pewną kontrowersją rzeczywiście rzut karny po ręce obrońcy, bo myślę, że gdyby arbiter odgwizdał Foulordigera, to by się z tego wybronił. Natomiast też yy, widzieliśmy to, co, o, o czym rozmawiali sędziowie. I jestem w stanie zrozumieć, że sędziowie w ogóle tego nie, nie analizowali. Bo jak rozumiem, taki jest ostateczny wydźwięk, czy ostateczny wniosek, dlaczego to zostało uznane. No i tak jak, no nie wiem, wielu, piłk, wielu kibiców nie widziało spalonego w meczu przy golu Sawicia z Realem w niedzielę, no to myślę, że ten faul Rudigera też nie był taki ewidentny. To znaczy, jeśli warma wchodzić w sytuację, absolutnie stuprocentowe, to jedyna rzecz w tej akcji absolutnie stuprocentowa, to było nieprawidłowe, nielegalne zagranie ręką gracza Almerii i to było stuprocentowe, rzut karny został gwizdany. Tak samo stuprocentowy był faul na Bellingamie, kiedy sobie goś go pacnął w twarz. No to no wydaje mi się, że tutaj przy, tych dwóch przy, przy tej pierwszej sytuacji, o której wspomniałem według mnie, no Rudiger mógł faulować, ale nadal to nie jest sytuacja Zero-jedynkowa, sfaulował lub nie. No, jeden sędzia powie, że faul, drugi sędzia powie, że nie faul. Ergo nie jest to dla waru. Tyle, w sensie ta, ten moment akcji nie jest dla waru. Rozumiem frustrację, bo mnie pewnie ten gol w drugą stronę by też sfrustrował, no ale uważam, że sędziowie się na pewno nie pomylili w sposób ewidentny i mieli prawo do podjęcia takich decyzji. A dzisiaj nie będę tylko słodził Realowi pod kątem decyzji sędziowskich, ale to sobie jeszcze przejdziemy.
0: Nie no, moim zdaniem absolutnie tam nie ma faulu Rudigera i jest powtórka z zabramki, gdzie widzisz, że Rudiger skacze do góry z miejsca, a ten wydaje mi się, że to Edgar, czy ten, który strzelił gola na 2-0, że on w niego wbiega, czy cofa się plecańczy czy wbiega, że Rudiger jest w swojej pozycji, czy tam on rękami go dotknął, czy się zderzyli, no to Rudiger jakby jest w pozycji, a on w niego wbiega. Dla mnie tam absolutnie nie było mowy o, o Faulur Digera. Ręka była, no, ciekawe było to, że oczywiście była jedna powtórka, gdzie były, widać, ręka już więcej powtórek nie było. Szczęśliwie Hernandez Hernandez dostrzegł to. Mnie zaskoczyło, szczerze mówiąc, to, jak uczciwie potraktował nas Hernandez Hernandez, bo dla mnie ta ręka no, była oczywista. Co do Viniciusa na żywo powiem szczerze, miałem wątpliwości, bo były powtórki i nie, nie ma w transmisjach tych, jakby, tej lubki czy powiększania tego ale no, wydawało mi się, że mogło tam być na styku, a jak jesteś na styku na granicy, no to wiadomo, że traktujesz to jako rękę, ale gdy dzisiaj oglądasz po czasie i masz też powiększanie, a sędziowie na warze też mają powiększanie, co trzeba podkreślić, no to wydaje się, że to jest oczywisty bark, no tam jest wręcz 100%, tam nie ma nawet pola do dyskusji, po prostu jest gol legalny, ta sytuacja z Bellingama na 1-3, no to jest sytuacja jak zawsze ja tu mówię nie wiem to może nie jest jakieś prawidłowe myślenie czy to nie jest przepisak wytycznych no ale sędzia sam sobie robi problem że nawet jeśli chce coś że nawet jeśli może zrobić na czuja że widzi że pad Bellingham że ręce gdzieś powędrowały wiatrak zrobiony no to odgwizdź to bo robisz sobie właśnie taki problem że pada gol no i nagle robimy kontrowersje z jakiejś oczywis takiej oczywistej rzeczy, jak uderzenie w twarz, no to uderzenie, czy tam dotknięcie, ale jakby to jest faul, no po prostu to jest zwykły, mi miękki czy nie niemiękki, ale to jest faul i ty robisz sam sobie sam problem, a patrzyłeś na to i nawet jeśli nie miałeś do do dobrej wizji na to, no to gwizdni to, ja tak jak ten Out City, nie, do dzisiaj, no boli to, bo tam było bliżej 2-0 niż 1-1 i kto wie co by było, no może byłoby i też dalej czwórkę by wpakowali i tyle, ale no też boli, że wiesz, że sędzia sobie nie kasuje tej akcji, nie resetuje sytuacji, tylko o, zaryzykujmy, że może nie było, nie autóż, zaryzykujmy, że może nie było tu faulu, zagrajmy sobie, zobaczmy. No takie rzeczy bolą mnie, bo myślę, że sędziowie też muszą sobie ułatwiać sprawy, bo wtedy jeśli resetujesz, no to też masz spokojniejszą głowę, a ludzie zapominają o tym, o, gwiznałeś faul, tam dotknął Bellingama, nie wiem, w pierś, bo się pomyliłeś, ale szybko o tym zapominają, bo nie ma to wpływu, a tutaj jest taki wpływ jak ten gol i warują i potem ten, ci płaczą, ci zadowoleni, tworzą się jakieś sztuczne kontrowersje i my potem słyszymy, że trzy skandaliczne decyzje no jak to jest skandaliczne, to o czym my w ogóle rozmawiamy, nie? I to, to frustruje mnie, tak naprawdę ten sędzia wojskowy sfrustrował mnie najbardziej właśnie z tym Belingamem bo to działo się też na jego oczach, on dosłownie był z dwa metry od tej akcji nawet jeśli nie widział tego dobrze, no to zabezpiecz się, zrób coś, no... Pomóż sobie samemu, nie? Dobrze, że pomógł mu Hernandez Hernandez, i to nie wiem, zaskoczył mnie najbardziej z tego wszystkiego. Hernandez Hernandez, że jeszcze, no ta akcja była dosyć oczywista, ale że tę rękę wyłapał, bo mógł nie wyłapać i byłoby wiesz, tradycyjne w poniedziałek. O, zobaczcie, tu była ręka. Czy to jest rzut karny? Chyba był, chyba powinien był być rzut karny, ale nie widzieliśmy tego w transmisji, to nam się gdzieś zapodziało. To, to teraz dopiero o tym porozmawiam. Zaskoczył mnie, że to zrobił na no, ta ręka Viniciusa, no ale też za to opłacą, że on ma to wyłapać, ma to szybko ocenić, za to bierze setki tysięcy euro, a wiesz, a my przed telewizorem może mieć wątpliwości, ale on sobie powiększył no i na dzisiaj no 100% to był bark, także no, na końcu z wielkiego skandalu historycznego no wychodzi, że tam normalne, normalne prawidłowe decyzje i zaszła sprawiedliwość e... Druga, drugi aspekt całej tej sytuacji, pytania o wypowiedzi Barceloną, propagandę ser seria pytań i tak, Snupi 90 Cześć. Czy przegrywamy wojnę propagandową? I czy chcielibyście, żebyśmy w ogóle ją prowadzili? Ja mam wrażenie, że każda kontrowersja na niekorzyść Realu Madryt jest zamiatana pod dywan. Dodatkowo mamy Gerardo Romero po stronie barcelońskiej, który szantażuje związek sędziowski. Kuba pisane przez 3. Dlaczego klub z Perezem tak słabo sobie radzi w mediach? Wybiła sprawa Negreiry, a mimo to media napędzane pijakiem z Katalonii Denzelem pchają narrację o kupionej lidze. Potem kradną nas na karne i nikt nic nie mówi. Poza naszą klubową TV nic w tej sprawie się nie dzieje. Proximus. Czy widzicie powiązania między medialną ciszą a propos błędów sędziowskich, a nastawieniem kolektywu sędziowskiego w Hiszpanii? O wypowiedziach trenerów i prezesów innych klubów nie wspomnę. Nie macie wrażenia, że powstała ogólno hiszpańska nagonka na królewski klub? Czy Real jest w stanie w jakikolwiek sposób się temu przeciwstawić, zadbać o swoje interesy? Jeśli tak, to jak? Hitek, czy poza Real Madrid TV klub powinien zachowywać się inaczej wobec potężnego antymadrydyzmu w mediach? medal z Almeriją to afera, kiedy Real pokrzywdzony cicho w sprawie Negreiry czy też w wypowiedzi prezesów Atleti, Barsy, Chaviego, Cholo, Simone? Czy powinno być na przykład więcej oficjalnych wypowiedzi i oświadczeń, działań w social mediach, uwolnić piłkarzy i trenera bardziej do mediów? Jakie ty masz spojrzenie na tę wojnę propagandową tak zwaną czy wa walkę o sędziowanie?
1: Może powiem, mm, o hiszpański... Zacznę od hiszpańskiego przysłowia. Perro ladrador, ladrador, nunca buen mordedor, co oznacza, że ujadający pies nigdy dobrze nie ugryzie. To w odniesieniu do słów Czaviego i Laporty. Natomiast, no właśnie, mnie byłoby wstyd, jak nie wiem, gdyby Florentino Perez mówił to, co mówił Joan Laporta. I byłoby mi straszliwie wstyd, gdyby Carlo Ancelotti miał w sobie tak mało kinderstuby, co Czawie Hernandez. Jestem dumny z tego, że Carlo mówi to, co mówi a, i że to nie Chavi Hernandez jest trenerem Realu Madryt, co byłoby oczywiście niemożliwe z wielu różnych powodów. I w ogóle nie chciałbym, żeby klub w to wchodził na konferencjach pracowych. Uważam, że to w ogóle nic nie daje poza poklaskiem troglodytów i pewnie tak jest też po drugiej stronie, że raczej ci ogarnięci kibice Barcelony też wstydzą się za to, co mówi Laporta i Czawi. Nie wierzę w to, że większość... Kibiców z zadowalającą, z zadowalającym ilorazem inteligencji są dumni z tych słów Czawiego. Więc myślę, że nie warto tracić czasu w ogóle na, na te bzdury, które produkuje Czawi. Nie wiem, może, może po prostu odpoczywał e, pomiędzy pakowaniem jednej i drugiej walizki. I wymyślił sobie te słowa, które później padają na konferencji prasowej. No ale według mnie to nie ma żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Uważa się za wielce pokrzywdzonego. No według mnie Barcelona ma powinna mieć coś innego na głowie obecnie. Podoba mi się to, że Carlo Ancelotti nie mówi tak wiele o, o sp sprawie Negreiry. Wspomniał o tym gdzieś tam no między słowami tak naprawdę, co oczywiście też od razu miało bardzo duży wydźwięk w mediach. Ale ja nie sądzę, żeby Real przegrywał wojnę propagandową, bo uważam, że Real mm, tak naprawdę no, tak trochę bierze w tym udział, ale trochę nie bierze. To znaczy no, używa Real Madrid TV jako, jako tej tuby, ale nie wychodzi poza to. A, I podoba mi się to, że działacze, trener, piłkarze raczej się nie odnoszą do tych kontrowersji sędziowskich. I no w jakiś sposób to szanuję po prostu. Tak jak, no zresztą też rozmawialiśmy niejednokrotnie o, o Real Madrid TV, mamy trochę odmienną opinię, według mnie ten wydźwięk też nie jest aż tak wielki, jak nam się wydaje, że żyjemy ja w jakiejś bańce twitterowej, taka jest prawda i w bańce naszej kibicowskiej, nie sądzę szczerze mówiąc, żeby, nie wiem, piłkarze, rywali czy sędziowie naprawdę oglądali Real Madrid TV te swoje filmi, i te filmiki na swój temat, nie wierzę w to, żeby to miało aż tak wielki wydźwięk, i tak samo nie wierzę w to, że gdybyśmy, gdyby Marka, As i inne wielkie dzienniki zaczęły analizować wszystkie kontrowersje na korzyść Realu Madryt, bo uważam, że tak na przykład było w meczu z Atletico że sędzia miał prawo podjąć te decyzje, które podjął, tak bym ostatecznie chyba powiedział. Możemy sobie przejść później do analizy tych pojedynczo tych sytuacji, natomiast nie uważam, żeby tu klub powinien. Że, że klub powinien podejmować jakieś kroki myślę, że to sędziowanie też nie jest skupione na Realu Madryt w tym sensie, że Real powinien czuć się jako pokrzywdzony myślę, że tak nie jest, nie powinno być i e, sądzę, że klub robi to co powinien robić ja nie mam tutaj do klubu żadnych pretensji, uważam, że jeśli chcemy szczycić się tym, że tutaj jest e, seniorio i tak dalej to, to nie, nie wchodźmy w tę w w dyskusję z jak to tutaj nazwał Jeden z kibiców z pijakiem z Katalonii i Denzelem. Nie ma to żadnego sensu, więc nie masz nic do wygrania poza, pokla, po, poza poklaskiem troglodytów. Po prostu. Według mnie jest to kompletnie bezsensowne, jeżeli chodzi o konferencje prasowe. Real Madrid TV, no według mnie nikt, kto oczekuje, wiesz, obiektywnego spojrzenia na sytuacje sędziowskie, nie włączy Real Madrid TV, bo uważam, że Real Madrid TV każdą kontrowersję. Yy, przeciąga na korzyść Realu Madryt. Nawet kiedy masz sytuację 50-50, jak kilka meczów temu Rodrigo wpadł tak naprawdę na nogę rywala i chciał rzut karny, no ja od razu zamknę oczy i mogłem sobie herbatę zrobić, bo wiedziałem, że nic z tego nie będzie, a na Real Madrid TV mówią, że no ewidentny karny. No. no i gdzieś to też myślę kibice Realu Madryt powinni wiedzieć, że no to, to, to nie Real Madrid TV pisze przepisy i myślę, że często też ich nie rozumie w tym sensie, że bardzo często interpretuje je na swoją korzyść, to no pewnie no rozumiem ideę, natomiast według mnie nie ma to większego sensu yy, i sądzę, że gdyby było tak, że te sytuacje rzeczywiście są zero-jedynkowe, że wiesz, jest stempel ewidentny w polu karnym albo łokieć w, w nos i sędzia biegnie do monitora, ogląda, 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 wraca i nie dyktuje karnego i to jest według mnie zero-jedynkowa decyzja i to jest y, ewidentny błąd i głównego, i waru, i zróbmy aferę wtedy i mówmy o tym na konferencji prasowej niech piłkarze też o tym powiedzą ale no według mnie, tak jak był mecz z Atletico według mnie no, nie ma tam takiego błędu żeby mówić, mimo że oczywiście ktoś kto widzi błąd powie, że sędzia wypaczył wynik meczu, rozumiem to natomiast według mnie mógł podjąć tę decyzję i ja bym, ja bym raczej uspokajał nastroje, dlatego że nie chciałbym włączać tych meczów myśląc o tym, że za, chwili, za 90 minut będzie znowu, będą za przeproszeniem, żygowiny z obu stron. I chciałbym tego uniknąć. I dlatego ja bym nie podkręcał tego, tej temperatury, bo no zresztą mówiłem to niejednokrotnie. Ja nie lubię aż tak dużo rozmawiać o tym sędziowaniu. Ja myślę, że odpowiadanie nie jest takie proste, bo co ty nie
0: powiesz: czy ty masz rację, czy ty wymyślasz te karne, czy ty przeciągasz to oni z każdego komentarza o sędziowaniu czy nagrajże robią po prostu paliwo do bronienia swojej oblężonej twierdzy i my sami mamy też doświadczenie w bronieniu twierdzy z czasów Murinio i wiemy, że to jest, wiesz, bardzo łatwo się to robi, że coś powie w Barcelonie Guardiola i on był wtedy na przegranej pozycji. Jego Mourinho zniszczył właśnie tym, że po prostu cały czas odpowiadał z, z twierdzy, z, głębo, z wysokiego muru na to, co Guardiola jako tam, wiesz, dobry człowiek i fajny gość, piękny trener, że wszystko, co on powiedział, to my odpowiadaliśmy i on go po prostu zniszczył i no pomógł mu się spakować i wyjechać, to potem już sobie tam trenował Bayern City, ale pomógł mu opuścić Barcelonę i tak samo no teraz oni mają swoją twierdzę w tej sprawie Negreiry, a my czegokolwiek nie powiesz, oni obrócą to na swoją korzyść i też... To jak oni to robią, to jak Laporta się wypowiada, w jaki on wpada ślinotok w tych wywiadach o tej sprawie Negreiri, jak on opowiada, że śledztwo, że sprawa już mogła być zakończona, ale Real Madrid wniósł, że przedłużyć śledztwo i szukać dalej, no przecież to jest takie kłamstwo, nawet w Real Madrid TV opowiadają, no to po prostu jest tyle tam postępowań, czy tych czynności śledczych, że sam sędzia po prostu wniósł, że przedłużamy ten wstępny roczny okres postępowania, bo będziemy jeszcze przesłuchiwać i, negre, i, re, i nie, ma, nie, do, nie doszliśmy do tego, bo tyle rzeczy jeszcze badamy, tyle rzeczy szukamy, tyle prowadzimy śledztwa, ale Laporta rzucił swoim ludziom, że to Real Madrid przedłużył, że nic tam nie ma, ale Real Madrid tylko pcha, żeby coś na nas znaleźć, no i my twierdzę umocniliśmy kolej innym, rozbudowaliśmy real ten zły, bo wymyślił jakieś przedłużanie tego. I także, no, i co ty masz na to odpowiedzieć? Ty coś powiesz, on znowu coś wyjdzie i powie. Dla mnie, no, ogólnie ta sytuacja jest żenująca przez sprawę Negrejry, bo ja uważam, że tam ani działacze Barcelony, ani nawet kibice, którzy teraz jest, nie wiem jak nazwać ten etap, że sędziowanie jest szkodliwe dla wszystkich teraz jesteśmy, że oni każdą akcję analizują i wszyscy są pokrzywdzeni. No, ja uważam, że tam nie ma legitymacji, ci ludzie nie mają, czy ty jesteś działaczem, czy kibicem Barcelony, nie ma żadnej legitymacji do takiego gadania. Ja już mówiłem, że może to jest moje myślenie jakieś tam idealistyczne czy jakieś, że może równoległym Wszechświecie robiłbym coś inaczej, no ale gdy Florentino, a jest to sytuacja, no powiedzmy, nie jest to takie nierealne, że myślę, że Florentino przyjmuje ten klub w 2000 roku i no jest sytuacja finansowa, jest fatalna, no ma jakiś tam plan tych Galacticos, ale chce sobie zabezpieczyć te interesy, że w lidze dobrze szło, że dogaduje się z takim Negreiro, nie i sam sobie na neutralność, że on też by dzisiaj mówił, o ja się dogadałem na neutralność, nic tam się złego nie działo, raporty i ten, nic z tego nie zrobiliśmy, no gdyby to zrobił Florentino to ja nie wiem, no ja bym po prostu milczał dopóki Florentino by nie odszedł wszyscy ludzie powiązani z nim, wszyscy umoczeni w tej sprawę nie odeszliby z klubu, nawet, nawet jeśli on by mianował jakiegoś delfina swojego, czy człowieka z nim związanego, że prowadził klub za niego, też nie chciałbym mieć z tym nic wspólnego, no po prostu byłby to wstyd, no ja dla mnie to jest no, jakaś żenująca sprawa i Dzisiaj ty pouczasz innych, czy robisz jakieś wykłady o tym sędziowaniu, gdy twój klub, wiesz, no i każdy to ocenia na końcu jak chciałbyś, ale to opłacałeś wiceszefa sędziów i dzisiaj pouczasz nas, że to nasza wina, że to Realu, że ten i Czawi mówi, że oni płacą dzisiaj za sprawę Negreiry, że sędziowie są przeciwko nim, pomagają Realowi, bla, bla, bla. No nie wiem, no Cza panie Czawi, jakbyś opłacił sprawę Negreiry, to ty dzisiaj byś grał na boisku czwartej ligi, nie? Miałbyś klasyk, ale z Castillo. To jest opłacenie za sprawę Negreire. I jeśli coś w ogóle jest sfałszowane w tej lidze, to rywalizacja na bazie fikcyjnych dźwigni. Gdzie to są te pieniądze za te wasze Barca Studios? To są takie tematy. Niech na to odpowie, a nie na to, że liga jest sfałszowana, bo Real Madrid, Almeria, gdzie tak naprawdę tak jej mówimy, no. Jeśli ktoś no, jest normalny, to ja nie wiem jak, jakie tam są wielkie takie kontrowersje. Możesz się kłócić tak, jak ty mówisz, o tego Rudigera, może gdzie, ale no też mówię, no on wyskakiwał z miejsca, tak spójrz na tę powtórkę zebramki, tam on wyskakuje z miejsca, w niego raczej bardziej wpada ten chłop. No ale moim zdaniem na końcu, no tak jak mówiłem, no ja bym oczekiwał oczyszczenia klubu, nawet tej kary, bo to po prostu jest tak żenująca sytuacja to jest tak wstydliwe, jeśli to byłby wiesz Real, nasz klub, to byłoby dla mnie tak wstydliwe po prostu i uważam, że nie ma legitymacji i aż naprawdę wzbiera mnie na te wymioty, jak słucham, jak ci kibice teraz, jakie to są analizy tego sędziowania. No już ja pomijam to, jaka jest jakość tych analiz i jacy tam są eksperci, jak Real się uzbraja w sędziów, jak słyszysz, jak porównuje się sytuację Juda na przykład do tego, co było w klasyku Carvajal Lewandowski. Ja rozumiem, że może być, może mówić, że jest Carvajal na Lewandowskim tam dwa lata temu, no ale to jest zupełnie inna sytuacja niż to, gdzie jest piłka, gdzie jest rywal względem Karwachala, w jakiej są sytuacji, no jakoś tych analiz już pominę, ale tu mówimy o tej wojnie propagandowej, no uważam, że oni nie mają legitymacji i to naprawdę naj, tak, naj, tak naprawdę najbardziej boli, bo nawet jeśli wiesz, nawet jeśli na końcu wyjdzie sędzia, powie, ok, macie rację, to było wyprowadzanie pieniędzy, nie zrobiliście nic złego, no to i tak to na końcu no, pozostanie ten, nie wiem, jak nazwać smród, czy pozostanie ta skaza. I tak jak czawi właśnie też jest przedstawicielem tego okresu, gdzie oni, wiesz, co jest najlepszy okres w historii ich sportowego życia. Doskonałość, no grali tam petardę, nie? Ale, ale... No właśnie, ale mają, no te skazy już. My kiedyś wiesz, brali nas za, za idiotów i debili, bo było saldo sędziowskie, że samymi liczbami pokazywaliśmy. Nawet w Polsce dziennikarze się śmiali, że ci kibice realu to naprawdę są debile, nie? Bo na podstawie liczb pokazują, że sędziowanie było ten. Teraz jak przyszło to, a też podkreślmy, że skąd się wziął sprawę grej, bo dziennikarze z Katalonii szukali, czy realnie kupił sędziów, nie? Czy nie miał jakichś układów? Wyszło, że Barcelona ma. Przy ten chłop, który to z radia ser ogłosił, to jest persona non grata, go nienawidzą tam, no ale jeszcze żyje w Katalonii, ale nienawidzą widzą go tam. On mówił, że jak dowiedział się, to przez kilka tych dni ukrywał to, bo chciał zobaczyć, czy Real może nie kupował, no bo przecież niemożliwe, że tylko Barca kupił asesbicę szefa sędziów. On mówi, Szukałem, no, ale nic się nie znalazło, musiałem w końcu opublikować. Także no, no podsumowuję, nie ma moim, moje słowo, to jest nie ma legitymacji jak ja słucham, co oni opowiadają, nawet jeśli nie będzie ona ukarana, no to to jest taka skaza, że to naprawdę odechciewa się w ogóle rozmawiać z nimi i ja te, tak jak ty mówisz, Cieszę się, że Karlo w to nie wchodzi, wręcz ta odpowiedź, że on jest profesjonalistą na to, co powiedział Czawi. Nie wiem, czy dało się coś lepszego powiedzieć, tak naprawdę zniszczył go zamiot. Znowu ta rywalizacja, znowu wygrywamy w konferencjach prasowych. Co będzie dalej, zobaczymy, ale no, tak jak mówię, no naprawdę odechciewa się w ogóle nawet im odpowiadać, a Real Madrid TV, moim zdaniem te filmiki są poprawne, bo ja o to sędziowanie kłóć, kłóciłem się już przed sprawą na I nie uważam, że to jest czyste i uważam, że dalej są z tym problemy. I uważam, że to jest dobre, dobre, jakby, dobre źródło do tego, czy dobre, nie wiem, tuba, czy jak to nazwać, żeby to komentować. A sam klub no, powinien się odnosić, jeśli coś Chawi powie, że nie wiem, że Real kupił sędziów czy coś, wtedy robisz komunikat oficjalny i tyle, ale nie wiem. A Florentino, czy on powinien się wypowiadać? Ja myślę, że on nawet nie ma czasu na takie durnoty, że on ma ważniejsze kwestie, czy trzeba do Kyliana zadzwonić, czy trzeba coś tam zbudować na świecie. To on ma ważniejsze tematy teraz niż takie rzeczy, a sprawa jest w sądzie i zobaczymy co z tego wyjdzie. E, idziemy, bo jeszcze mamy inne pytania w tej sprawie Proximus pyta, czy ostatnie dwa mecze pokazują, że brak reakcji na ewidentne faule w polach karnych, zarówno ze strony sędziów, jak i Waru, a także komentarze kolektywu sędziowskiego typu, taki jest futbol to może być próba odegrania się za nagrania Real Madrid TV
1: według mnie nie, byłoby to bardzo nieprofesjonalne i sądzę, że sędziowie są bardzo wyczuleni na tym punkcie, w tym sensie, że oni mogą zaczynać mecz z takim nastawieniem zapomnij o, o tym Real Madrid TV żeby właśnie to nie wpływało na, twoją, na twoje osądy i wydaje mi się, że tak jak mówiłem wcześniej, według mnie te filmiki często nie docierają nawet do sędziów, no bo kto normalny chce oglądać przed meczem, kiedy prowadzisz już mecze Realowi, kto normalny chce zobaczyć taki trzyminutowy filmik właśnie ze strony jednego z klubów. No według mnie żaden sędzia tego nie robi, albo nie chce robić, chyba że jest masochistą. No i tak jak mówię, no nie zgadzam się trochę z tą tezą, dlatego że według mnie sytuacja między Saviciem, zdaje się, a Bellinghamem, to jest tak... 80-20 na rzut karny, więc nie 100-0, więc rozumiem brak wejścia waru. i podobnie trochę z Lukasem, który gdzieś tam zawinął się o nogę Sola, Saula, przepraszam za dużo seriali i oczywiście ten Saul poprawia tam nogę i to powoduje, że ten rzut karny, no, jakby też się zwiększa optyka ale raczej na rzut karny niż na brak rzutu karnego, ale nadal rozumiem to, że nie wchodzi w towar, bo tak jak mówię, no nie jest to aż tak ewidentne przewinienie, żeby powiedzieć tak 100% karny i pod tym względem rozumiem sędziów w tym meczu i rozumiem, że mieliśmy pecha nie powiem, że mieliśmy 90 minut na strzelenie gola, natomiast no sądzę, że nie dopatrywałbym się winy sędziów, bo uważam, że ta wina, jeżeli była nie była ewidentna i to były takie sytuacje, no, przy których niestety no, to będzie arbitralne. no Po to jest ten arbiter. On rozstrzyga i rozstrzygnął w tę stronę. Według mnie to nie jest jakiś wielki skandal. No, te decyzje były krzywdzące Real pod tym względem, że uważam, że większość by podyktowała te faule. Mm, ale nie zgadzam się, że to były dwa stuprocentowe karne i dwa stuprocentowe przewinienia. Myślę, że myślę, że tyle. Tak samo ta sytuacja z Be Bellingama, z Jorentem. No prawda jest taka, że Bellingam też ciągnął Jorentę. Jorentę oczywiście odpowiedział w ten sposób, że go w ogóle złapał, jakby łącząc praktycznie dłonie na jego chyba kratce piersiowej. No ale przez to, że Bellingam ciągnął go też, no to trochę to niestety zeruje. I, I też zrozumiałbym, gdyby sędzia po takim meczu na konferencji prasowej powiedział, Yy, dokładnie to samo o tej sytuacji. No niestety nie dowiemy się jaka była właściwa interpretacja, no chociaż też te doniesienia medialne mówią, że Komitet Techniczny Sędziów był zadowolony z tych decyzji, no ja uważam, że to też jest takie niepotrzebne budowanie w tym sensie, że no, gdyby podyktował rzutkarny, nie wiem, czy przy Lukasie, czy przy Bellinga z Saviciem, no to też by się nie pomylił, no i to jest... Też wydaje mi się klarowne, i dobrze by było, żeby to wybrzmiało w tym sensie, że nie wszystkie sytuacje w piłce nożnej są zero-jedynkowe i właśnie po to jest war, żeby te zero-jedynkowe rozstrzygać. A według mnie te nie były zero-jedynkowe, więc nie mam pretensji w ogóle na przykład do sędziego VAR, że a czemu tam nie kazał mu podbić, czemu mu nie zasugerował ewidentnego błędu. No według mnie właśnie dlatego, że to nie były takie sytuacje. Yy, więc no tym bardziej nie uważam, nie wierzę w to, że tutaj jest jakaś próba odegrania się yy, na yy, za klubową telewizję. Ale może jestem też idealistą pod, pod tym względem, że, że nie wierzę w to. Nie wierzę w takie zagrania. Myślę, że bardziej skrzywdzisz zespół chyba nawet w takich małych sytuacjach i wtedy bardziej, bardziej nie wiem, jakoś możesz wpłynąć na w ogóle mentalność piłkarzy, a nie przy takich zagraniach, kiedy, no właśnie tak jak mówię, no możesz podyktować, ale jest jakiś procent, że nie podyktujesz i też się aż tak bardzo nie pomylisz, a może w ogóle się nie pomylisz. Dla mnie ten mecz z Atletico był, jak na tę ligę, nawet nie najgorzej sędziowany, tak bym powiedział. To,
0: co do tych sytuacji, najpierw to w ogóle wyszło od jednego dziennikarza, jest nowa wytyczna, ja tam, przynajmniej ja nie słyszałem tego wcześniej, że jako obrońca ma postawioną stopę już na ziemi, że ona już jest, nie wiem jak to zaczepiona na ziemi, czy zakorkowana w ziemi, no to nie ma karnego, że musi to być kontakt w powietrzu, to jest, że dla sędziów jest taka wytyczna.
1: Ciągle tam Saul, no jest taki,
0: a dziwna jest ta sytuacja, oczywiście tak no proszę ja
1: kojarzyłem, może nie dosłownie to co ty teraz powiedziałeś tylko że to, że jeżeli wiesz ty stawiasz nogę jako obrońca a twój rywal w, tym, w tej sytuacji Lukas tak naprawdę jeszcze nie ruszył w tym kierunku no to rozumiem, że jeśli Lukas rusza w, już w postawioną nogę, to nie może być mowy o faulu, problem jest taki w tej sytuacji że Saul jeszcze tę nogę poprawia wtedy kiedy Lukas już, już, już rusza i to było też coś, bo ja na początku mówię nie w ogóle żadnego faulu, nie, nic, zero w ogóle, nul a potem zobaczyłem jakby, że Saul poprawia tę nogę i tutaj właśnie dlatego dlatego dla mnie to nadal jest bardziej karne niż brak karnego, żebyśmy też się dobrze zrozumieli, natomiast no rozumiem, że to nie jest, wiesz, no tak jak mówię, to nie jest stempel, to nie jest łokieć w, w nos i pod tym względem, no niestety, no jakby wiesz, są różne faule I, i tyle. No tak jak mówisz,
0: najbardziej boli, że jakby Saul podjął to ryzyko i go nie opłacił, bo pomylił się i to była jego pomyłka, ale no... Nie opłacił. Co do Bellingama i Jorentę, że się trzymają, to oczywiście to jest łatwo wyczyszczone, że obaj się trzymają. I tak naprawdę ja na żywo oglądając te powtórki, no mówię, nie, no to nie jest karne. Ale potem jak pokazali zdjęcia, że Bellingham patrzy na piłkę na każdym zdjęciu i on rusza do piłki, Jorentę jest plecami, trzyma go. O ze zdjęć to wygląda fatalnie. No na wideo mówię, na żywo nic, tam nie miałem pretensji, ale te zdjęcia no, naprawdę wyglądają niekorzystnie dla Jorentę. Dla co do sytuacji Savic-Bellinga, uważam, że powinien być karny, uważam, że no, Sawicz też przez historię, oczywiście jak zawsze historia w przepisach nie gra czy w wytycznych, ale no, wiadomo, że chciał go sfaulować. Piłka była, tak jak mówi przekaz z komitetu, że piłka nie była w zasięgu, no była moim zdaniem w zasięgu, że było dobre podanie i tam była szansa na coś więcej i Savic nie był zainteresowany. No ale cóż, no myślę, że sędziowie będą zadowoleni z tej decyzji, że obronili się, że to, to jest futbol i że nie był w piłkę itp itd. Okej, okay, wracając do pytania, co do czy, ko, czy komentarze... Kolektyw sędziowskiego, że tą próbę odegrania. Ja myślę, że sędziowie sami, tak jak mówisz, że oni nawet może nie oglądają, że to na nich nie wpływa, ale tak jak mówiłem po super pucharze, że moim zdaniem odgrywa się komitet arbitrów, że wystawia takie obsady jak Alberola Rojas na kolejne derby po tym, co działo się we wrześniu. Nawet jeśli uważasz, że sędziowanie było super, że nie pomylił się w żadnej tam akcji i że wcale nie zaszkodził Ralowi, no to okej, okay, no to po kontrowersjach, jak masz całkiem wielu dobrych sędziów, powiedzmy, czy cenionych przez Ciebie sędziów, no to daj kogoś innego chociaż na te pierwsze derby po tym wydarzeniu, nie a dają tego samego. Quadra Fernandez na kolejne derby, gdy to, co on zrobił w Kadyksie, no tak jak mówiłem, dla mnie to tam było nieuczciwe sędziowanie po prostu w Kadyksie. No i kolejny popis. Myślę, że tam Luis Medina Cantalejo i kto tam wie, czy Klaus Gomez ma jakiś wpływ, czy ktoś, to oni się odgrywają za te filmiki właśnie tymi obsadami i że to jest jakby ich odpowiedź na to. I też na to, że oni wypuszczają takie rzeczy jak Savic Bellingama to jest futbol, bo to nie jest żaden futbol kolego, tylko to jest po prostu... Po prostu niesportowy faul jednego gracza w drugiego, ale no myślę, że to bardziej na, na szczycie jakby jest odpowiedź ze strony komitetu, poprzez właśnie te obsady, czy poprzez właśnie te komentarze, że oni się odgrywają za to, bo tak jak powiedział w wywiadzie ten prezes komitetu, Luis Medina Cantalejo, że oni wysłali to do tego departamentu, czy do prawników, czy do departamentu integralności, ale na no filmiki Real Madrid TV, no wiesz, oni nie mówią tam, że sędzia jest przekupiony i ten, tylko mówią, że to jest błąd sędziego ich zdaniem i to jest faul, no nie możesz ukarać, no, a nawet jak każesz, no to co, dziennikarzowi dasz jakąś ten zakaz wstępu na mecz czy coś, no nie ma tam szans. To jest też dlatego dobra dobre źródło jakby do komentowania, że Ancelotti, żeby nie krytykował sędziów, tylko wypuszczasz taki filmik i dajesz tam do myślenia. Więc ja bym powiedział, że odgrywa się komitet, ale sami sędziowie no nie uważam, że to jakoś na nich wpływa, że dużo bardziej wypowiedzi Laporty i Czawiego mają no nie wiem, nie chcę mówić milion, mają x razy większy wydźwięk niż filmiki RMTV, tak jak ty mówisz, które są publikowane dla lat i które, no, są jakby też publikowane dla bańki, bo też sam klub ich nie rozprowadza, nie ma konta Real Madrid TV czy nie ma konta Real Madrid, tylko kibice jakoś na nielegalu to tam przeciągają, my też czasami nie publikujemy tego, bo nie ma po prostu filmiku, żeby to dać, że to możesz tylko obejrzeć na RM Play, na platformie, a nie ma tego, żeby dać na Twitterze czy na y, YouTubie, że to też jest tak ukryte, a Czawi powie, że sfałszowana liga, przecież to idzie w świat, to ja dostaję powiadomienie, wiesz, z Bleacher Report amerykańskiego na telefon, że Chavi mówi, że liga jest, wiesz, skradziona, no to to jest większy wydźwięk już, no ale nie ukażą go przejść, nie powiedział, że sędzia jest przykupiony, czy sędzia jest ten.
1: Ja tylko chciałem o tym Sawiciu jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że zrobił to niestety bardzo trwanie, to znaczy nie pamiętam, nie przypominam sobie takiego wejścia ciałem, biodrem, żeby wszedł w i podyktował rzut karny. I no niestety niestety tę batalię z Sawiciem znowu przegraliśmy kiedy, tak jak nie wiem, wtedy kiedy prawie urwał nogę Krosowi i za to nie zapłacił yy, no więc, no niestety też dlatego właśnie trochę rozumiem że nie ma karnego, dla mnie to też jest karny ale wiesz, jest ten ułamek że brak karnego i dlatego według mnie też War w to nie wszedł i myślę, że też War yy, no nie wiem, może rzeczywiście trochę się przestraszył kontrowersji większych, że o Real po meczu z Almerią. Żeby znowu warnie ratował... No nie wiem, ale to już też jest takie... Hmm, nie do końca w to wierzę po prostu, że sędziowie aż tak bardzo e, myślą o tym, a że, że będzie o nich za głośno, Bo prawda jest taka, że o sędziach jest najgłośniej chyba wtedy, kiedy mylą się e, w drugą stronę. No nie wiem, ale to, to już takie luźne rozważanie. Nie, nie, rozwi, nie rozwiążemy tego, nie rozwikłamy tej zagadki. Znaczy ja myślę,
0: że warnie wszedł... Wiemy, że oni ciągle rozmawiają i że są te nagrania, że fanboy Barcelony szantażuje wręcz nimi teraz komitet. Ale, że są te nagrania, że nie wszedł, bo Sanchez Martinez to widział. On od razu pokazał Bellinga, mówi, że ma wstawać. Wiesz, on tam machał mu i to widać na jakichś powtórkach z bramki, że wstawaj. I on pewnie powiedział, że nie ma faulu, nic, nie sprawdzajcie, lecimy dalej. Nie? Tam musiał być, nie wiem, korki w łydkę, żeby hawar wszedł w takiej sytuacji, że wiesz, że muś, o, przegapiłeś to, Sanchez, chodź tu, bo przegapiłeś korki w łydkę. Nie? Bo tam było coś więcej, więc dlatego raczej nie wszedł. Eee, a, chciałem mówić, że koniec, ale jeszcze jest jedno szybkie pytanie. Kolek1025. Czy wierzycie? że bardzo zostanie ukarana za sprawę Negreiry, bo często odpowiadamy, ale trzeba, odświe odpowiadaliśmy już na to pytanie, ale trzeba też w tym może momencie to odświeżyć, jakie jest Twoje zdanie. Czy będzie ukarana i czy powinna zostać ukarana jakieś krótkie przesłanie Twoje?
1: Powinna zostać ukarana, ale nie będzie. Uważam, że powinna zostać ukarana co najmniej odebraniem trofeów za te okresy, kiedy udowodnione zostanie to, że opłacała szefa arbitrów i uważam, że sędzia Jakiś powinien to zrobić. Nie wierzę w większe ukaranie typu, nie wiem, degradacja. Uważam, że mógłby rzeczywiście na tym nawet stracić hiszpański futbol. Aczkolwiek uważam, że taki twardy reset i pokazanie, że za takie rzeczy się płaci degradacją, no, uważam, że byłby zdrowy dla uczciwości i integralności rozgrywek. Natomiast nie wierzę w to, że Barcelona, że Barcelonie spadnie wóz z głowy. Uważam, że yy, być może będą jakieś yy, jakieś. Kwestie pojedynczych osób, które mogą zostać ukarane, ale nie wierzę w żadną karę poważną dla Barcelony. Może karą będzie to, że. Nie wiem, że może nie będzie mogła robić dźwigni kolejnych, fikcyjnych. Oni już nie mogą robić dźwigni, muszą. A to przepraszam. Oni
0: sprzedają. Sprzedają dalej Barca Studios. Już jest Pablo Sobrado obliczył, że 160% już sprzedali Barca Studios. Także le i lecą dalej? Czy powinna zostać ukarana moim zdaniem? I wierzę, że będzie ukarana? Zobaczymy, co przyniesie postępowanie. Myślę, że niezależnie od wyroku, orzeczenia, czy jak to nazwać, bo wiem, że tam krytykuje nas kolega z FC Barsa za to złe słowa. Myślę, że niezależnie od tego, co tam wyjdzie w tym postępowaniu, że jedyną drogą będzie to, żeby odłączyć sędziów jakby od federacji, zbudować taką firmę, jak jest w innych ligach, po prostu niezależną, jakby odbudować to sędziowanie. To jest jedyna droga, bo dzisiaj no, w to nie wierzy nikt, czy my, czy... Barcelona kupująca szefa sędziów i płacząca o to, no nikt w to nie wierzy i trzeba to jakoś odbudować, samo zaufanie nie? do tej instytucji. Eee, trzecia sekcja, transferowe. Eee, pierwsze eee, nasza, nasza opinia. Inkwizytor pyta, czy w obliczu kontuzji Alaba i Milita oraz słabej formy Nacho klub zrobił błąd, że nie sprowadził środkowego brońcy? Jakie jest twoje spojrzenie po tym miesiącu bez tego transferu? Nie,
1: uważam, że nie. Słuchałem waszego podcastu z Przemkiem i Wydaje mi się, że Przemek też to dosyć dobrze argumentował. To znaczy, dobrze byłoby mieć obrońcę, ale no, problem jest taki, że nie było takiego obrońcy. I wydaje mi się, że mniej więcej tak wybrzmiewały słowa Przemka, pod którymi ja bym się podpisał. Czekamy na Militao, tak bym powiedział. I wiesz, też przy Rudigerze, który jest z żelaza, ale akurat na Atletico się połamał, też aż taka tragedia się Realowi nie wydarzyła. Znaczy, ja wiem, że przed, mecz, przed sezonem, gdybyśmy powiedzieli, że w jakimś momencie sezonu będzie para karwachalnacza na środku obrony, to byśmy tam znak krzyża tylko zrobili i tyle. No ale no nie, nie było aż tak źle. I graliśmy to bez go między innymi. I znowu wychodzi jednak ta szerokość kadry. Wtedy, kiedy fizycznie ta kadra jest w dobrej formie, no to te personalia są w stanie zastąpić awaryjnie tego typu momenty, kiedy wypada ci czterech z pięciu pierwszych stoperów w takiej, powiedzmy, klasyfikacji. Grasz czwartym stoperem i bocznym obrońcą, który nigdy w życiu meczu na środku obrony nie rozpoczął, tak było w przypadku Carvajala. Więc nie, według mnie to nie był błąd i no jeśli Ancelotti w połowie stycznia chyba mówił, rozwiązanie jest w klubie, no to okej, okay, no ja już też nie wierzyłem w żaden transfer i uważam, że rzeczywiście koniec końców nie było ani jednego nazwiska, które by mnie przekonało, zwłaszcza, że no ten ktoś i tak no nie wiem, czy byłby, wiesz, czy, czy, czy rywalizowałby z Nacho. I, i co z nacho? I co, z, co z Nacho, który jest kapitanem drużny, w którego wiadomo, wątpimy, mówimy, że jest jednym z najsłabszych. No ale nie wiem, czy to jest moment, żeby sprowadzać kogoś, kto ma grać zamiast Nacho. A słabszych od Nacho? No nie wiem, czy Rafa Marin zagrałby z takim Atletico dużo gorzej niż Carvajal. No nie sądzę, szczerze mówiąc, więc... Nie, nie, nie sądzę, żeby to był błąd, że klub nie sprowadził środkowego obrońcy. Oczywiście, jeśli Rudiger się połamie na 3 miesiące, no to zaraz okaże się, że nasz czytelnik ma rację, a my się w ogóle na niczym nie znamy. To jest pewne ryzyko, na pewno, którego ja bym nie podjął. Eee, w sensie inaczej. Nie, ja bym podjął to ryzyko, czyli zrobiłbym dokładnie tak jak klub.
0: No myślę, że to stanowisko nasze się nie zmieniło. Już kilka razy mówiliśmy, że rozumiemy jakby klub, przy czym przy czym podkreślałem, że ta słaba forma, na czym nie martwi i martwi mnie dalej i ja naprawdę zastanawiam się, może nie na Girona, ale co z Lipskiem zrobić, czy jednak nie czułam menu z Rudigerem. No to mnie zastanawia, zobaczymy jak to będzie się rozwijało. No mam nadzieję, że Nacho w końcu znajdzie ten dobry okres, tak jak mówię, zawsze miał w każdym sezonie ten złoty okres, że nawet jak nie było długich kontuzji kolegów, to on dziś wchodził, grał, pokrywał, że to gdzieś się włączy, bo no tego potrzebujemy po prostu i to, to jest to rozwiązanie, bo Rudiger no no fakt, że też pechowo, bo za ostro wszedł w tego Greenwooda i to się skończyło takim stłuczeniem głupim i to i plus ta kartka Czomeniego też nie wiadomo do końca, czy legalna, czy nie. De Burgos też popis dał, bo 16 fauli Hetafę, jedna kartka, jak w listopadzie sędziował im mecz też z kimś tam, to 18 fauli Hetafę to było 7 kartek. A tutaj więcej Realowi rozdał i to jeszcze taką kartkę jak Człomeniemu po spalonym, no ciekawie tam ogólnie było. Ale nie no, czy klub zrobił błąd? No przekonamy się, no też fajnie byłoby usłyszeć może po sezonie na przykład Florentino, żeby powiedział jak oni na to patrzą i czy faktycznie to jest bardziej strategia długofalowa i czy... Znaczy no to jest raczej, bo my o tym też rozmawiamy już nie wiem od X lat, jak klub działa i kogo kupuje, jak się sparzył na Jowiczu czy Hazardzie, czy na jakichś innych wypożyczeniach i jak patrzy na to. Zobaczymy, jak wyjdzie i kogo kupią, czy w tym sezonie, czy w następnym też, jak, w jakiej formie wróci Tao jak wróci Alaba, bo też, że my się to są też obawy duże o Alabę szczególnie, czy w tym wieku, jak on wróci po takiej kontuzji. Kolejne pytanie, Czekal666. Przy, przy całym szacunku do Winiego, bo go lubię, choć czasem irytuję, to jak przyjdzie Mbappé, to czy, miejsce dla, to czy jest miejsce dla obu i czy wini nie powinien być sprzedany? ponieważ razi nieskutecznością i nie ma instynktu killera.
1: W 20 meczach tego sezonu Vinicius strzelił 11 goli i uważam, że jest tak w ciągu ostatnich dwóch lat jednym z trzech najlepszych piłkarzy świata, więc uważam, że myślenie o jego sprzedaży jednak uważam, że nie ma zbyt wiele wspólnego z myśleniem racjonalnym. Myślę, że tak bym to określił. A czy przyjdzie Kylian Mbappé, czyli drugi z trzech najlepszych piłkarzy na świecie, jeżeli to ma mieć wpływ na to, czy sprzedawać, czy nie Viniciusa, no to ponownie zastanowiłbym się, czy to pytanie ma jakąś rację bytu. Według mnie nie ma i uważam, że jest miejsce dla ich obu. Pewnie z pewną stratą taką indywidualną, to znaczy no podejrzewam, że nie będzie tak, że Viniciusowi będzie się grał tak dobrze, jak grało mu się w swoim najlepszym sezonie. Podejrzewam, że Mbappé też nie od razu będzie bił rekordy strzeleckie swoje, Mm, ale sądzę, że no to też są tacy piłkarze, którzy nawet, no nie wiem, mam takie poczucie, że nie muszę ich widzieć w jednej drużynie, żeby wiedzieć, że oni jednak będą dobrze się dogadywać. I no nie wiem, jakoś jestem bardzo spokojny o tę ich współpracę. Wiem, że są też dyskusje, czy takie ego się pomieści. No jakoś ego Bellingama też do małych chyba nie należy, a z winicusem raczej nie było żadnego problemu, gdy Jude strzelał więcej, gdy był super bohaterem na początku sezonu. Dużo też mówi się o tym, że Mbappé ma jakiś konfliktowy charakter. No, ja nie słyszałem o żadnym konflikcie z udziałem Kiliana Mbappé od, od kiedy w ogóle wy, wypłynął na głębokie wody, więc w ogóle uważam, że te obawy są takie... To znaczy, wiesz, no jak przyjdzie Mbappé i się pobiją na 17 treningu, no to znowu pewnie ktoś powie, no a mówiliśmy, mówiliśmy, no tylko na dzisiaj według mnie nie ma ani jednego... Wydarzenia konkretnego u jednego i konkretnego wydarzenia u drugiego, które by potwierdziły to, że obaj mają jakąś taką osobowość, nie wiem, kutliwą czy coś. A piłkarsko uważam, że obaj są fantastyczni. jeśli Mbappé potrafi grać w reprezentacji Francji z, z każdym tak naprawdę i też i na środku ataku teraz w PSG gra częściej niż na lewej stronie. W ostatnim spotkaniu ze Strasburgiem akurat był dosyć często na prawej stronie, bliżej właśnie tej pozycji, którą zajmuje Rodrigo, grający z Vinicusem w parze w ataku. No, wydaje mi się, że Mbappé też może to nawet widzieć jako swój rozwój. Eee, nie wiem, wierzę, wierzę w to, że takich tacy dwaj piłkarze bez problemu się dogadają i, no, nie wiem, też tutaj pozostaję optymistą. Nie,
0: no, nie powinien być sprzedany, powinien grać w ataku jako podstawowy gracz, przyjdzie czy nie przyjdzie. Kolega Kylian, a czy razie nieskutecznością i nie ma instynktu killera, no bo to nie jest killer, no on jest odrobienia wiatru, znaczy, no czy nie jest killer, no musi się nim stać, jeśli będziemy grać dalej e, takim systemem, że będziemy promować też bellingama i będziemy grać z taką dwójką napastników, no to musi to w końcu zdobyć, ale. Myślę, że na razie no, jego rozwój jest poprawny i odpowiedni. Jeszcze dodajmy to, że w tym sezonie miał te dwie kontuzje i tak naprawdę to, że w styczniu wrócił w takiej formie, tak, jeśli gdyby wrócił tak, jak wrócił jesienią, no to dopiero by coś odpalał, a już pomógł nam zdobyć jakby trofeum i też pokazał, jak może grać w tej dwójce atakujących, zresztą no, z Rodrygo z Barceloną, który no, zagrał słabo, ale asysta gol, no tam też było.
1: No właśnie ja też chciałem wspomnieć o tych kontuzjach, dlatego że Real rozegrał w tym sezonie zdaje się 33 mecze do dzisiaj, a wini wystąpił tylko w 20 i w tych, kiedy nie występował no zwykle jednak był, wynikało to z urazów, więc to jest też problem, to jego zdrowie w tym sezonie natomiast, no, wiesz, no, po takim Teraz mówię do naszego czytelnika w sumie, bo ty o tym wiesz. Eee, po, po dwóch takich kontuzjach no też nie, nie, nie myślisz o sprzedaży gościa, dlatego że złapał dwa urazy, no, które ostatecznie, no to też nie było odnowienie kontuzji z tego, co pamiętam, a może nie, no nie było. Więc też no nie ma tam obawy o jego zdrowie. Wiadomo, że wcześniej był Strasznym kozakiem, jeśli chodzi o to też, kiedy wraca. Teraz zresztą też wrócił wcześniej niż przewidywano, no tylko teraz tak naprawdę to, jeżeli ta szyja się wydłuży, że tak powiem, ta kontuzja, nie wiem, nie zagra z Jironą, no to będzie jego trzeci uraz tak naprawdę w tym sezonie, który go wyklucza z więcej niż jednego meczu. No Pytanie, czy jest jakaś konkretna przyczyna? Może może tak, Nie wiem. Yy... Można sobie dywagować, pewnie się nie dowiemy też, no ale nie, według mnie nie ma mowy w ogóle o tym, żeby, żeby myśleć o, o, o tej zmianie. To znaczy, co zrobisz z tymi milionami, które dostaniesz za Viniciusa też? Znajdź drugiego takiego piłkarza, 23-letniego, który robi ci grę, który strzela też dwucyfrową liczbę goli co sezon. No, według mnie nie ma, więc no jakby to kończy też yy, według mnie ten temat.
0: Kuba przez trzy pyta. Czy uważacie, że możliwe jest przyjście Davisa bez odejścia Mendiego?
1: Chyba nie. Ja bym w to nie wierzył. Trochę dlatego, że nie wierzę w to, że Fran Garcia odejdzie już po sezonie. Prędzej uwierzyłbym w odejście Mendiego, ale, ale nie, jeżeli Mendy miałby zostać yy, i Fran miałby zostać, a klub nadal miałby ruszyć na rynek, no to chyba by wziął tańszą opcję, czyli Miguel Gutierrez jakoś udźwignął może trzech lewych obrońców, chociaż też jest mi trudno w to uwierzyć. No myślę, myślę że Mendy mógłby się przydać i tak realowi. Pytanie, czy na przykład Mendy nie będzie taką opcją rezerwową za ALABę jako środkowy obrońca? Nie wcale bym się nie zdziwił, gdyby zaczął kolejny sezon jako lewy stopper. Tak sobie teraz dywaguję, ale nie, no uważam, że, że przyjście Davis'a jest bardzo mało prawdopodobne, jeżeli Mendy pozostanie w klubie. Pytanie, czy w ogóle ten Davis? Czy to prawdopodobieństwo oceniamy dzisiaj wysoko? Ja nie. Ja nie oceniam go wysoko, szczerze mówiąc.
0: Tak? Nie oceniasz? Nie wiem. Znaczy, no, co do pytania samego, no to uważam, że trudno to sobie wyobrazić, ale faktycznie też myślałem właśnie o tym scenariuszu, że jest przesunięte, ale z drugiej strony, no, tyle się mówi o tym stop Mendy na stoperze, a na końcu Carvajala jednak wybiera, że woli Carvajala i Lukasa Vasqueza, niż Mendiego do środka i Frana Garcia. Być może przez Frana ale nie wiem, no tak patrzysz, kogo wolisz, też buduj, myślę, że ja bym budował bardziej od środka, kogo bym wolał w środku. Najpierw i tak wybrał Karwahala ponad Mendy, więc nie wiem. Ale no wydaje mi się, że trudno byłoby, no nie tylko przez finanse, ale też jakąś hierarchię. No musisz jednak mieć, że Mendy jest wyżej od Fran'a i tak samo no przyszedłby Davis, a Mendy, no masz do niego jakieś zarzuty, masz jakieś minusy, ale na końcu no widzisz w nim podstawowego gracza Realu i... Też z nim wygraliśmy ligę mistrzów też w pierwszym składzie, więc on ma też jakieś, jakąś tam hierarchię. Więc no, trudno wyobrazić co i na końcu też masz działanie klubu, no, który pokazał w tych latach, że raczej jeśli kogoś sprowadza, no to też musi odejść ktoś wielki, żeby ten wielki kolejny mógł wejść i grać. Być może no, w ataku to nie do końca teraz klei z naszych wypowiedzi przy tym, że przychodzi Mbappé, ale też myślę, że ciągle w ataku brakuje. No zresztą. Całe lato płakaliśmy razem o tego napastnika i analizowaliśmy sytuację, że brakuje. Jeśli on ma przyjście Mbappé jakby tutaj, no to właśnie po to. Ale no, no, na końcu odpowiadając na pytanie, no trudno mi sobie wyobrazić, że Mandy zostaje z Davisem. No nie wiem, co by było. No chyba, że oni wtedy, wiesz, zostaje, bo widzimy, że obaj się łamią często i po prostu jeden będzie zastępował drugiego i będzie takie perpetuum mobile. Będą się razem kręcić w tych kontuzjach i grze. No chyba to jest jedyne rozwiązanie. Ee, dalej... Gdybyście w tym momencie mieli zdecydować o kadrze na przyszły gdybyście w tym momencie mieli zdecydować o kadrze na przyszły sezon, to ilu jakich obrońców z obecnej kadry pozostawilibyście w drużynie i kim zastąpilibyście wykreślonych? Damiano Madridista kogoś powinien ściągnąć Real na lewo obrony Davisa czy Miguela? Izamora 94, czy latem priorytetem powinien być transfer Stopera, nawet kosztem Davisa? No i drugie pytanie: czy Naccio gra swój ostatni sezon w barwach realu? Takie zbiorcze o obronie też transferowe.
1: Ja się powtórzę: powiem to, co w, w zeszłe lato. Uważam, że Real powinien ściągnąć nowego Varana, czyli kogoś kto ma 18, 19, 20 lat będzie wchodził do wielkiej piłki i uważam, że to jest ten moment i był też latem, żeby mieć takiego czwartego stopera, który potencjalnie może się po prostu przesunąć naturalnie i wygryźć jednego z tych stoperów, których dzisiaj traktujemy jako numer 1, 2, 3 no nie wiem, ten Lenny Joro wygląda nie najgorzej, natomiast no ja mówię, że wygląda nie najgorzej w kontekście tego, że Real się nim interesuje i pasuje mi wiekowo, bo nie będę teraz mówił, że oglądam mecze jego zespołu. Natomiast uważam, że to powinien być priorytet, tylko to nie zmieni też tego, tej struktury jakby obrony w Realu, jeśli chodzi o to, kto gra tu i teraz, uważam, że tak pierwsza odpowiedź w ogóle, gdybyśmy mieli zdecydować o kadrze na przyszły sezon, ilu obrońców z obecnej kadry pozostawilibyście w drużynie? Miałem ochotę powiedzieć, że wszystkich w sumie, no ale gdzieś ten Naczo rzeczywiście mi się nie podoba sportowo w tym sezonie, ale znowu, no on będzie na tym stoperze prawdopodobnie, no mimo wszystko... Pewnie będzie do końca sezonu. I pytanie, jak ten sezon będzie kończył. Bo jego czerwone, o jego czerwonych kartkach możemy bardzo szybko zapomnieć, jeżeli on wróci do swojej normalnej dyspozycji. Bo no, mówiliśmy wiele, wiele razy, na co zawsze daje radę. Ostatnio przestał dawać radę. Ale pytanie, czy ten zjazd, to już jest jego zjazd do bazy. Znowu powtórzę, rocznik 90, tak jak hoselu. Więc może, może to jest ten czas, ale no, to też nie jest aż tak pod poważny wiek na, jak na stopera wydaje mi się, że Nacho jest w stanie jeszcze wejść na wyższy poziom i utrzymać ten poziom sprzed lat, powiedzmy, do końca sezonu na przykład. Pytanie, czy będzie w stanie to zrobić też w kolejnym sezonie, no ale nawet jeśli będzie, uważam, że Real potrzebuje tego, jeśli Nacho zostanie, to potrzebuje piątego stopera, dlatego że no, nie zaczniemy tam przyszłego sezonu z Alabą po pełnej pretemporadzie i na alabę też myślę, że będziemy musieli zaczekać. I że on nie zagra, nie będzie gotowy do gry w pierwszej kolejce nowego sezonu, do pierwszego składu. Więc myślę, że myślę, że stoper jest koniecznością, ale wyobrońca według mnie koniecznością nie jest. I jeżeli na przykład byłaby szansa, żeby Miguel Gutierrez został w zironie na kolejny sezon, obawiam się, że takiej szansy nie będzie, ale gdyby była, to bym się zastanowił, czy nie utrzymać jeszcze Mendiego i Fra na sezon potem Mendy, jeżeli nie przedłuża kontraktu, rozumiem, że nie przedłuża, bo nie ma aż takiego zainteresowania tym no to Mendy odchodzi znajdzie sobie nowy klub i przyjdzie Miguel Gutierrez za te marne 8 milionów euro no natomiast tak jak mówię, no chyba problem jest taki, że realnie za bardzo chce pozbywać się tak, takie ja mam wrażenie teraz bo i czemu miałby się go pozbywać, skoro jest bardzo dobrym piłkarzem i wydaje mi się, że też w defensywie w tym roku jest potężny no, jednocześnie jest ten, no jest ten Miguel, na którego musisz patrzeć w kontekście przyszłości, który no wydaje mi się, że w tym sezonie no, nie wiem, czy nie jest nawet lepszym piłkarzem niż Davis. Davis fajniej brzmi, ale w tym sensie, że no, pewnie znaczy więcej na rynku, jest więcej warty. Przyszedłby z wielkiego klubu o uznanej marce, byłby, nie wiem, traktowany może jako taki semi semigalaktiko no ale też no, nie możesz samymi zidanes budować zespołu, możesz też budować zespół Pavones i no myślę, że Miguel się do tego trochę wpisuje i myślę, że ucieszyłbym się z takiego powrotu. Chociaż sam nie byłem zwolennikiem tego ruchu, ale Davis przekonuje mnie coraz mniej, a Miguel przekonuje mnie coraz bardziej No i to jest w sumie taka, taka prosta kalkulacja. Dzisiaj, dzisiaj jak dla mnie punkt dla Miguela. Ja wolę Davisa.
0: Co do zostawiania obrońców, no to zależy też od naczo dużo, no. Alaba, Alaba, jeśli faktycznie uszkodził łąkotkę, a taka pojawiła się informacja, no to nawet w tym roku może nie zagrać w ogóle, nie w pierwszej kolejce, a w pierwszej rundzie w ogóle go może nie być. I tak jak ty mówisz o tym młodym stoperze, myślę, no, że w tym roku nie było jakby na to miejsca, nawet żeby go ogrywać, bo on po prostu by domyślnie nie grał, przy tym, że miałeś Rudiger, Militao, Alaba, Nacho, że jakby odejście Nacho otwiera tę furtkę i... Trzeba będzie pamiętać, że jakby Alaba będzie blokował to miejsce w kadrze, więc nie, nie, nie spodziewałbym się transferu stopera, jeśli nie odejdzie na Nacho. I czy latem priorytetem powinien być transfer stopera nawet kosztem Davisa? No nie wydaje mi się, bo klub jakby no, ma tę drogę i oni widzieli tego stopera w 2025 roku według informacji. I to gdzieś kleiło, no teraz te kontuzje, no to jest do oceny, no czy, czy co robisz z alabą, czy już go... No, złomujesz, już w niego nie wierzysz, jak wróci Militao, no to jest trudny, trudny temat w tym momencie, myślę, dla klubu, bo też no, wszyscy uznajemy, że Militao wróci, no może nie w tym sezonie do top formy, ale że będzie, nie? że wróci, a to też różnie bywa w życiu, nie? i Rudiger ma wiek, na co myślimy, czy odejdzie, czy nie odejdzie, a i sportowo, ciężki temat z tą obroną, bo nagle to się posypało, jakby ta cała droga, atak, druga linia, wszystkie te wymiany, że obrona była jakby zabezpieczona, Nagle jest dużo problemów i tak będziemy to obserwować. Myślę, że jest dużo spraw do rozwiązania, i być może to też zablokuje ten transfer Davisa, tak jak wy wskazujecie. Bo dotychczas, no, wydawało się, że to jest na prostej drodze, ale tak jak ty mówisz. Może i to wysypie się nie tyle przez to, że Davis zostanie w Bayernie, bo coś mu tam oferowali, nie, ale właśnie przez to, że Real być może będzie miał inne priorytety. A Miguel, jeśli masz Miguel Gutierrez za 8 milionów euro no to też wiele ci rozwiązuje problemów, jeśli ktoś się pożegnać właśnie z Mendim, więc no, dużo do rozwiązania. I czy co gra swój ostatni sezon w barwach realu? Nie wydaje mi się w tym momencie, jeśli mamy takie problemy z kontuzjami. Zobaczymy jak to będzie i też nie wiem co jest w głowie Naczo, bo też widzimy, że to no, nie jest do końca tam chyba pełna równowaga po tym jak on się zachowuje, jak gra, że coś tam, coś tam nie gra. Idziemy dalej. O Bramkę. To nie wiem, czy. Ale nie o Kepę i nie o Unina. Zobacz. Sycho91. Panowie, mam... ja mam pytanie odnośnie bramki na przyszły sezon. Strasznie mnie niepokoi ta kwestia. Wiadomo, Kepie podziękujemy. Z po zerwaniu, nie wiadomo jak z formą, co byście zrobili z Uninem. Czy byście go zostawili? O ile się zgodzi, być jeszcze rok rezerwowym? Czy jakiś doświadczony bramkarz na ławkę, a może skusić się na jakiś top w razie problemów Tibo? I Jimmy pyta, kogo widzicie jako godnego następcę Tibo w bramce? Bardzo ciekawy temat, bo aktualnie na rynku nie ma bramkarzy w miarę młodych, co pokazuje. Dobry poziom.
1: Mm, ja bym nie szukał następcy TIBO w Bramce. Uważam, że najlepszym następcą TIBO będzie ktoś, kto za 5-6 lat będzie na topie. Więc dzisiaj to jest raczej praca dla scoutów I myślę, że to może być ktoś, kto dzisiaj raczkuje w ligach Top 10 w Europie. Czyli to jest anonim, pewnie też dla nas. i no, Nie obserwuję tego rynku po prostu aż tak bardzo. To, do, to co do następcy TIBO. A co do przyszłego sezonu, myślę, że ta sytuacja jest jasna, że to będą Courtois i Unin. Unin myślę, że nigdzie się nie wybiera, a jeżeli ma przedłużony kontrakt, myślę, że nie będzie oferty za Łunina, którą klub będzie chciał zaakceptować, bo, no nie wiem, jaką kwotą zadowoliłby się klub, pozbywając się drugiego bramkarza, czyli jednocześnie musiałby zrobić sobie problem i sobie musiałby zrobić jakby, no, te poszukiwania nowego bramkarza, nowego numeru dwa. No nie wiem, wiadomo, że było latem, był ten temat Dawida Sori z Hetafe, który według mnie miewa dobre mecze i fatalne mecze. Nie jest według mnie tak dobrym bramkarzem jak w tym sezonie Andrii Unin. Więc ja wolałbym też Unina jako numer dwa, bo uważam, że też w tym sezonie pokazuje, że, no, że, że Miosło nie jest mu obce i, i daje radę po prostu jako, jako numer jeden. Więc też uważam, że zasługuje na to, żeby w klubie zostać. A prawda jest taka, że no Unin... Ja wiem, że z niewolnika nie ma pracownika, ale no Unin może sobie chcieć lub nie chcieć, ale on ma kontrakt. No więc jeżeli przyjdzie agent i powie chcemy odejść, no to Real powie okej, okay, przynieście nam 20 milionów euro. No i kto da za Unina 20 milionów euro? Według mnie nikt. I więc tutaj się znowu no, zamyka to w, w kwestii pieniędzy i zamyka się ten temat jednocześnie. I real no, nie będzie chciał pozbywać się, yy, według mnie, Kurtu yy, Unina. kurtuła to na pewno, nie? Yy, no a uważam też, że w razie czego, gdyby właśnie Stibo było coś nie tak z formą mentalnie, to Unin pokazał, że jest gotowy. Tyle. Jakby, oczywiście, znowu, odwołam się do tego, co mówiłem na początku. Przyjdą ważne mecze, przyjdzie Liga Mistrzów, Unin może coś zawali i wydźwięk wy tego sezonu będzie kompletnie inny niż dzisiaj więc to są też, te rozmowy transferowe mają właśnie to do siebie, może zwłaszcza w, w okresie yy, w, może właśnie w lutym, jest tuż po okienku transferowym, więc wiadomo, że w najbliższych tygodniach nic nie zrobisz a jest też, jesteś też przed najważniejszymi meczami, rozstrzygnięciami w tym sezonie więc też jeszcze nie wiesz, kto, kto się nadaje, kto nie, tak do końca yy, natomiast ja z, jestem prawie pewny, że Unin zostanie w Realu na kolejny sezon i może nawet bym się nie zdziwił, gdyby jeszcze przedłużył ten kontrakt, ale no to już jest, to już może zależy od zdrowia Tibo w przyszłym sezonie i od jego formy i od wymiaru też gry Unina, bo nie wiem, gdyby Unin zagrał w przyszłym sezonie 20 meczów, może byłby może byłby skłonny zostać, żeby grać dalej po 20 meczów w sezonie. No nie wiem, tak sobie dywaguję.
0: O, to tu się różnimy. No dwie kwestie widzę, że pierwsza to jest właśnie, że może być problem z kurtła, że tam przy tej posturze, przy tej wadze wzrości, że nie wiadomo w jakiej formie on wróci i co z topowym bramkarzem? Nie wiem, też nazwisk nie mam. Jakiś tam nowy Ukrainiec jest w szkółce, kogoś tam pozyskali jakiegoś wysokiego, tak jak ty mówisz, że to jest bardziej taka perspektywa, raczej klub patrzy. Jeśli trzeba byłoby pozyskiwać kogoś na teraz już, no to no, trudno sobie wyobrazić, no też klub nie ma tego rozpisanego. Myślę, że oni liczy, przed kontuzją liczyli na kurtuła, nie wiem, jeszcze 4 lata przynajmniej, że to było jakby zabezpieczone. Jeśli będzie problem, no to... Będzie taka trudna sytuacja. Na pewno jakaś lista tam jest, no coś wyciągną wtedy, ale no oby nic tam nie było. Co do Łunina, ja bym widział go poza klubem, szczerze mówiąc, ze względu na jego jakby ambicje i ty mówisz, że przyjdzie z agentem i powiemy mu 20 milionów przynieść, no jest taki problem, że jego agentem jest George Mendes i on te 20 milionów wyczaruje, bo to jest taki magik, i w cheeringi to podawali, bo tam było widać, że mają jakby to linię z Mendeszem, że unin chce grać i jakby to będzie jego ambicja i że ten kontrakt jest jakby został przedłużony, ale że unin będzie szukał gry, więc ja bym widział go na razie być może poza, oczywiście ty jako klub mówisz, masz kontrakt, zostajesz, nie wiemy co z Tibo, masz tu szansę, ale jeśli się, wiesz, jeśli się uprze, to real nigdy nikogo na siłę nie trzymał, więc unin jakby też no, poprzez żonę trochę też dawał do zrozumienia, że chce grać, że to jest jego ambicja i jak gdzieś bym się na dzisiaj obawiał, że jednak będzie chciał odejść i myślę, że wtedy trzeba będzie pozyskać kogoś doświadczonego, żeby to pokrywał, bo no nie wiem jak będzie z Steve'o szczerze mówiąc. Gdzieś tam są jakieś obawy, myślę, że dużo większe niż przy Militao. Yy, może mniejsze niż przy Alabie, ale ciągle ten wzrost, ta waga bo, oczywiście to jest inna pozycja, trochę nie musi robić aż tyle jak Militao, tych przewrotów wyskoków różnych tych fikołków, które robi Militao i robi tam te swoje rzeczy, ale no mam jakieś obawy i co do Tibo i mam też obawy co do Unina, że 20 meczów, że mu to nie wystarczy, klub mu powie, o będziemy oszczędzać Tibo, on nie będzie grał dwóch meczów tygodniowo, będziemy go powoli wprowadzać, że może mu to nie wystarczyć i że jeśli ty zatrudniasz zamiast taty, zatrudniasz Mendesza, to Sygnał jednak jest taki, że myślisz o czymś więcej, że szukasz czegoś, a George Mendes no, może ci znaleźć wszystko. Nawet może cię do Barcelony wepchnąć, co jedna luzie, bo to no, on prawie tam jest teraz właścicielem tego klubu.
1: Ja mam nazwisko. Stoły Dimitriewski. Kończy mu się kontrakt z Rajo. Jest doświadczony, ograny w lidze, zarabia jakieś marne grosze w tym Rajo. Więc jako numer dwa myślę, że na przyszły sezon też być też rozpatrywany przez klub w kontekście taniej opcji. Tylko, że no, to według mnie wiąże się z maksymalnym zaufaniem do Kurtua. Do I ja tego zaufania do Kurtua nie mam, mimo dużego szacunku do jego e, dyspozycji przed kontuzją. Natomiast, no właśnie, ja bardziej ufam Uninowi niż Dmitriewskiemu, więc. No zobaczymy co wyczaruje Mendes, tak jak mówisz.
0: Nie, no to ja też bym chciał, że Unin został, ale
1: mówię ci, jak patrzę też
0: no jak żona też się popisuje na Instagramie, no to myślę, że tam jest wiesz ciśnienie na to, a zresztą będzie więcej, że Unin nie będzie być może, być może nie będzie miał już takiej szansy, żeby być w tej sytuacji, w jakiej jest teraz, że grał w Realu, ma za sobą sezon, coś tam pokazał, jakiś błąd może zrobił, ale pokazał się z takiej strony i dzisiaj klub patrzy, o możemy pozyskać takiego Unina, on chce tu grać? Lecimy nawet za 20 milionów euro. To 20 milionów euro to myślę, że to jest nie jest duża kwota jak za takiego bramkarza dla klubu ze średniego szczebla. Także a co do Tibo też mamy, być może jest ten plus tej sytuacji, że on będzie wiosną już trenował, myślę, dosyć normalnie, nie może meczowo, ale że będzie już widać, nie? że Luis Liopis ten trener bramkarzy po Carlo no patrz na tego Tibo, bo tam jest średnio, nie? że zobacz, być może trzeba coś pomyśleć więcej. Że jest czas, żeby to zobaczyć, czy będzie problem. No oczywiście oby nie było, ale wie. No mam dużo obawy, nie i myślę, że to będzie jakiś temat latem. Zobaczymy zresztą jak to się rozwinie. E, ostatnie kwestie transferowe. Vazek pyta: "Przychodzi Mbappé. Zostajecie z diamentem i odsuwacie Rodrygo na ławkę, lub sprzedajcie do Premier League za stówkę, czy wolicie wrócić do klasycznego 4-3-3? Jakie ustawienie byś widział?" Dla Kyliana.
1: Ja widzę ustawienie
0: dla Judah Bellingama, więc ja zostaję z diamentem. Także, myślę, że to ciekawie, ciekawie hula i zawodnicy też się dostosowali, proszę.
1: No właśnie i tak o tym diamencie dużo rozmawialiśmy i ten strajk tego zostaje ciągle z przyszłości, no ale myślę, że tak z perspektywy czasu dotychczas no też ten diament zdaje egzamin i no, pięknie zostały wyodrębnione na plus jakby te, te zalety Juda Bellingama w tym ustawieniu, no i to wejście nie mogło być lepsze, i tutaj no, trzeba pochwalić trenera że ten diament jednak został wymyślony. Ja nie wierzyłem, szczerze mówiąc, w te pierwsze doniesienia o diamencie. Usałem, że w ogóle na pewno tak nie będzie. A więc tutaj ja też muszę posypać głowę popiołem.
0: No dlatego teraz nie dajemy strajkę Karlo i to jest... zamazuje mu ten styczeń. No ale tak jak mówię, no w styczniu dobrze wyszedł. I ostatnie kwestie. wazeks Zakładając przyjście Mbappé, ściągacie na stałe oselu. Głównie chodzi mi o zabiera, zabieranie minut Endrikowi, kosztem jednak podstarzałego Hiszpana i Awadis. Zakładając przyjście Gwiazdy plus Endrika w ataku mogłoby się zrobić tłoczno. Który z tych obecnych napadziorów byście zostawili, a z kim Real powinien się pożegnać? To jest taka kwestia, że widzisz, że teraz masz tę czwórkę, Hendrik, jakaś tak jak mówiła z gwiazda i nagle jest ich sześciu, a Bellingham jest podstawowy, no nie wyjmiesz go i jest sześciu na dwie pozycje. I co robimy? Bo jest też Brahim. Nie zapominajmy, że Brahim no, nie wygląda, żeby on miał odchodzić po sezonie.
1: Z Hendrikiem robimy to, co z Ardem Gulerem, czyli czekamy pół roku na debiut. Nie no, oczywiście żartuję, natomiast no, nie zdziwi mnie też, jak Hendrik nie będzie brany pod uwagę na początku jako wiesz, opcja z ławki do, zmi do zmieniania w nicusa, kiedy mamy gonić wynik. No jest to ciekawy temat, bo rzeczywiście, tak jak sobie wcześniej rozważaliśmy o piątym stoperze, o trzecim lewym obrońcy, no to w ataku będziemy mieli szóstego napastnika na dwie pozycje i to no, nie da się mieć takiej kadry w Hiszpanii po prostu. Zastanawiam się też, czy nie będzie wiązało się to jednak może z powrotem do tego 4-3-3 z Bellinghamem ustawionym trochę niżej. No on już ostatnio też, kiedy grywał na lewej stronie, to grał relatywnie nisko, no na pewno niżej niż... Wtedy, kiedy tak naprawdę pełnił często rolę środkowego napastnika, wtedy, gdy tak pięknie strzelał. Jeśli chodzi o liczby, chociaż pięknego, ale też się zdarzyły oczywiście. No więc no pytanie, jak to będzie wyglądać, no bo zakładam, że klub chce widzieć dwóch piłkarzy na jedną pozycję. Natomiast no, moja odpowiedź na pytanie, czy ściągamy na stałe Hoselu? No tak. No, uważam, że nie da się nie ściągnąć Hoselu. Myślę, że tam wszystko się po prostu zgadza. Nie wiem, czy dzisiaj, gdybym miał, wiesz, gdybyś mnie spytał Hoselu, czy Endrick i mam 5 sekund na odpowiedź na przyszły sezon, to chyba bym powiedział Hoselu. Więc myślę, że to też może być częściowo odpowiedź na to pytanie. Natomiast Endrika Real potrzebuje w tym sensie, no potrzebuje go długoterminowo. Ale czy Endricka powinniśmy traktować jako piłkarza, który przyjdzie latem i będzie od razu, tak no nie wiem, po pięciu treningach w hierarchii nad Hoselu? Myślę, że nie. Myślę, że tak nie będzie. W tym sensie, że no, rozumiem fanów Hendrika, Podoba mi się też, przekonał mnie do siebie trochę swoją postawą w ostatnich miesiącach. No, natomiast nie uważam go, żeby był dzisiaj już pierwszy do gry. Vinicius też potrzebował trochę czasu do, do regularnego grania. Rodrigo to samo. Hendrik też będzie potrzebował tego czasu. Mimo oczywiście większego grania w Brazylii i na tym seniorskim poziomie. No i zresztą on ma nogi seniorskie. <grych> to, to chyba widzieliśmy już wszyscy. Ale no, zrobi się tłoczno. Ja powiem ci, że nie zdziwiłbym się, gdyby tam było odejście Brahima na przykład. Takie gotówkowe, za duże
0: pieniądze. A może odejście Rodrygo jednak, jak niektórzy wskazują. No, coś tu jest, a wiesz w jakim scenariuszu klei to, że przychodzi gwiazda, Hendrik, zostaje Hosselu? Klei to w scenariuszu, w którym jest 4-3-3 bez Modricza i Krosa.
1: Sam jesteś bez Krosa.
0: No i wtedy kadra, <śmiech> wtedy kadra nagle ma sens.
1: Kadra bez Krosa nie ma sensu. <śmiech>
0: No, oczywiście, no w tej jego formie nie ma, ale że gdzieś, gdzieś być może to klej No oczywiście nie, nie mogę tak planować, bo Tony jeszcze nie podjął decyzji, więc to gdzieś jest, ale wtedy to ma jakiś większy sens trzymanie, bo jeśli my robimy to, że no, możesz mówić, że Brahim jest zmiennikiem Bellingama, no to wtedy ci zmienia, że masz pięciu na dwie pozycje plus młodego Endrika ale co wtedy z Ardo? No, myślę, że nagle z tego lata, gdzie nie mieliśmy nikogo w ataku poza Vinciusem, to nagle robi się no, problem w drugą stronę i zobacz, jak to rok minął. Tak jak Bayern sobie przytrzymał rok bez Lewandowskiego i nagle też, chociaż tam teraz Koman się połamał i też, a tego Briana ściągnęli, też mieli jakiś problem, to u nas nagle za, wie, za dużo jest. Trzeba już kogoś teraz sprzedać. No, futbol to idzie szybciutko do przodu.
1: To ja pytanie takie trochę z czapy. Jaką ofertę za Braima byś zaakceptował? Nie wiem, przychodzi Milan i mówi: Mamy 60, bo sobie zrobiliśmy dźwignię. Nie, no, 60 to bym przyjął. No, wła... no, no, bym przyjął. no właśnie, i to jest, we, no 60 może nie, ale 50 to wiesz, byle Brentford ci może zaoferować. No takie są niestety realia angielskie, więc pytanie: czy jakieś, wiesz, no dosłownie, Benjamin Premier League może do ciebie przyjść i ci dać takie pieniądze. I kiedy masz overbooking w ataku. Masz młodych, wini Rodrigo, potencjalnie tak na sprzedaż, Wiesz, nie sprzedasz go teraz, a nie będzie muszło to sprzedaż go za rok za dychę mniej. Eee, no i... No może się... Nie zdziwisz, jak się pojawi taki temat. A tam pieniądze też w Premier League czekają na zawodnika więc też sam zawodnik no może też chcieć w jakimś momencie. No jest też, ale też musisz zobaczyć
0: jak zawodnik to postrzega Brahim, czy jednak on nie chce grać w realu i nawet przytrzymać to, że wiem, jeden trudniejszy sezon, ale popatrzy, o może tu Rodrigo się coś kwaśną minę zrobi, że nie ma minut, może Hendrik nie wypali, i on będzie zobacz, że Brahim też jesienią nie grał na początku, na starcie. Miał być też ludzie pytali, po co on w ogóle przyszedł. Że trzeba było kogoś innego pozyskać. Że Hoselu dobry, Brahim zły. A zobacz gdzieś dzisiaj, że rozważamy, czy nie powinien grać w meczu na szczycie ligi. Także no, i, jaka, i jakie jest jego nastawienie do gry? Czy on widzi, że to jest jego jedyna szansa? On, a on tak mówił z swoich wypowiedzi, że on był w Milanie, cieszył się tam, ale cały czas patrzył na Real, że rodzina w, w Madrycie szczęśliwa, że on chce tu grać i czy, czy tam, no, pieniądze są ważne, to już Kylian nam pokazał, już nie będziemy tu inaczej w podcaście opowiadać, ale że też zawodnika się liczy wola. Także no, ciężko, ale no 60, gdyby Brahim chciał odejść i 60 ktoś by dał, no... Wiadomo, no to są potężne pieniądze, mimo wszystko. Nawet przy tej inflacji, nawet przy tym, co robią Anglicy, chociaż zimą wyhamowali.
1: A właśnie znowu jest ten temat końcówki sezonu, bo wiesz, jak Braim wróci do tego, co było na początku sezonu, czego w sumie, no, ja bym nawet nie wykluczał w tym sensie, że jeśli Wini i Rodrigo będą w swojej topowej formie, to Braim będzie rzadko grał, bo sądzę, że Ancelotti też, dla Ancelottiego Brian to nie jest gracz, którego wpuszczasz, kiedy bronisz w wyniku, um... I myślę, że może ta frustracja w nim narosnąć. To znaczy, nie wiem, czy już latem, ale może w średniej perspektywie Braim będzie się zastanawiał, czy mam szansę tutaj na bycie w pierwszym składzie, bo te ambicje sportowe też są. I no nie każdy może być Sebajosem, że wiesz, jesteś etatowym rezerwowym, czy lukasem waskazem, i się z tym godzisz. Ale Braim, faktycznie, jak na niewychowanka pokazuje dość duże madrydizmo w takich e, zwykłych zachowaniach, więc to też jest ciekawy case jak duża jest ta jego cierpliwość i przywiązanie do klubu, no bo myślę, że to też każdy piłkarz Realu pewnie to wie, że w innych klubach zapłaciliby praktycznie każdemu więcej niż w Realu, co też jest w ogóle ciekawe, bo mówimy o najbogatszym w sensie przychodów w klubie na świecie.
0: No na koniec zostają inne, to też takie, że wyjaśnić może jakieś kwestie, które są bieżące. Dam88 pyta, czy obecnie jest jakaś szansa na porozumienie z Media Pro? Transmisja w TV bez widoku na stadion przed meczem to tragedia? No tam odpowiem, że to chodzi o to, że to La Liga zmieniła jakby. Jest prawo, że czym jest mecz w transmisja meczu jest tym, że rozpoczyna się dwie minuty przed rozpoczęciem spotkania i minutę po. I La Liga sobie zmieniła, to można poczytać ją z artykułach, zmieniła sobie podział praw że zaczęła komercjalizować i płacić klubom za to, co dzieje się przed meczem i po meczu. Właśnie te pokażemy szatnie przed meczem, studio, przyjdziecie do studia przed meczem, po meczu. No Real to zaskarża i dlatego ich nie wpuszcza i dlatego nawet studio przed meczem hiszpańskie dzieje się pod Bernabeu, nie na Bernabeu, bo klub jakby walczy z La Ligą. No to myślę, że wyjaśni się niedługo, bo tam sądy działają i że to wróci do normy, ale no to jest jakby wina La Ligi, a nie Media Pro i... No trzeba to przetrzymać, no wiadomo, no wygląda to fatalnie, jak czekasz, aż nawet nie widzisz, jak w tunelu stoją i te No klub udostępnia to, ale La Liga też walczy z Realem poprzez to, że nie pokazuje tego i to jest jakby też forma nacisku, ale no tam La Liga klarownia jakby łamie, to złamała jednak ten dekret o tych prawach i stąd to wynika no i Real z tym walczy, zobaczymy jak będzie ostatecznie to wyglądało. Achmed94 pyta, czy obserwujecie sytuację z Grada fans? Dzisiaj pojawił się artykuł, na który szczerze czekałem, bo na Twitterze widziałem sporo filmików o sytuacji z ostatnich derbów, lecz to nie pierwszy raz, kiedy Grada protestuje. W meczu z Bragą zaczęli od piątej lub 7 minuty, a do tego momentu siedzieli z rozwieszonym jakimś transparentem. Sam zauważyłem, że na derbach doping z ich strony był właśnie średni, ale czy wiecie może, o co dokładnie chodzi? Ja nie wiem, bo też nie interesuje się aż tak ani w Polsce, ani... Yy w Madrycie tymi sytuacjami kibicowskimi. No, artykuł powstał, to jest jedyna wiedza jaką też mam. No oni tam po prostu ze sobą walczą. Doping jest jaki jest, każdy widzi jaka jest sytuacja, czy ktoś to komuś się podoba, czy nie. Nie wiem jakie tam są frakcje, o co tam chodzi, no, pobili się, no, nie wygląda to dobrze, że prawa się rozrywa, biją się między sobą, każą sobie wychodzić, no coś tam. Myślę, że klub powinien zabrać głos i też to trochę wyjaśnić, bo tam jest dużo kontrowersji wobec tego, ale też no nie jestem ekspertem. Myślę, że wręcz są w Polsce osoby, które tam działają z tą gradą, coś tam są powiązane, więc oni mogą lepiej się wypowiadać na ten, na ten temat. Nie wiem, czy Maciej chce coś kibicowsko dodać.
1: Może nie jesteśmy ekspertami od analizy tych zachowań kibicowskich, ale w ciągu paru ostatnich lat mówiliśmy o tym, że ktoś, poczuł się, że, że ktoś jest poczuty Nie wydaje mi się, że grada fans być może jest poczuta i, i może trochę tam komuś odbiło z tego powodu. Ale no to są takie luźne, luźne dywagacje, szczerze mówiąc ten doping mnie nie przekonuje, eee, nie wierzę w to, że ten doping będzie dużo lepszy, eee, skoro taką sytuacją kibicowską, jeśli chodzi o dźwięk ze stadionu, z ostatniej dekady pozostaje reakcja na, doliczony, na liczbę doliczonych minut w meczu z Manchesterem City w, w, w sezonie ostatniego Pucharu Europy, Realu Madryt. więc myślę, że to też trochę mówi o tym, jak wygląda obecnie kibicowanie na Bernabeu, chociaż ja nie mam z tym problemu też, to znaczy, no jeśli ktoś to krytykuje, w porządku sam to krytykuje, nie mam absolutnie problemu z tym, że Real stał się klubem globalnym i połowa tego Bernabeu może być na meczu pierwszy raz to nie są ludzie, którzy będą śpiewać komu Wojak jak RR, bo oni pokazują to, że kochają ten klub po prostu swoją obecnością i tym, że pójdą do sklepu i kupią gadżety. Tak to wygląda, nie boli mnie to, jakby przeszedłem już z tym do porządku dziennego.
0: Ja też, a mi nawet się podoba, jak cały Bernabeu wspiera w tych najważniejszych momentach, a na co dzień, że jest sektor, sobie dopingują, a reszta ogląda. No sam, nawet jak w Polsce chodziłem na mecze, no to bardziej dla oglądania, niż kibicowania. I na koniec bit GBBB, Pyta, kto skończy ligę na drugim miejscu, zakładając, że wygramy. Zakładając, że wygra Real Madrid.
1: Według mnie Barcelona, dlatego że po odpadnięciu z Napoli nie będę już mieli o co walczyć. A tak poważnie myślę, że, Girona, że Real wygra z Gironą, zacznie odjeżdżać z Gironie. Peleton troszkę się tam zacznie mieszać. Natomiast Atletico walczy jednak o Puchar Króla, może tam być jakaś wpadka. Może nie być do końca koncentracji. Mają też ligę mistrzów. Ten terminarz Atletico jest naprawdę ciężki, bo kiedy sobie porównywałem kilkanaście dni temu terminarz Girony, sub, w ogóle rewelacyjny terminarz Girony, w tym sensie, że no, oni w środku tygodnia nic nie grają. Terminarz Barcelony, która ma ligę mistrzów za chwilę, Atletiko, które ma i puchar króla, i ligę mistrzów, i Real Madrid, który ma ligę mistrzów. Wydaje mi się, że tam może być po prostu rywalizacja katalońsko-katalońska i ja bym typował, na, typowałbym, że to będzie Barcelona. Sądzę, że tam nie będzie takiego tąpnięcia, kiedy będą walczyli potencjalnie tylko o ligę, bo myślę, że Barcelona, no, jeśli nie z Napoli, to myślę, że nie wygra Ligi Mistrzów w tym sezonie po prostu, bo piłkarsko jest na to za słaba i ma za słabą kadrę, więc prędzej czy później będzie się na tej lidze skupiać. A myślę, że Atletico i Girona... Girona myślę, że zabraknie jej trochę tego, tej szerokości, mimo dosyć fajnego, miłego terminarza. No Atletico, myślę, że czeka Atletico dosyć nieprzyjemny zjazd fizyczny w dość krótkim okresie od dzisiaj, ale to są też, wiesz, możemy sobie wróżyć z fusów tak naprawdę, no. Możemy oglądać futbol 15 lat, a potem Real nas zaskakuje trzema golami w doliczonym czasie gry i do gry na przykład. Też bym powiedział, że Barcelona będzie druga i kusi mnie powiedzieć,
0: że Girona wypadnie poza Ligę Mistrzów, ale jakbym to powiedział, to pewnie by wygrali w sobotę na Bernabeu znając Już i tak wygrają, bo razy. ja powiedziałem, że Real wygra, także spoko, no już no zadięksowano. Gratulacje dla Girony, <laughs> gratulacje dla nas za tak długi podcast, bo tu druga godzina, widzę, dobija i... Tyle na dzisiaj z Waszych pytań. Oczywiście czekamy na dalsze debaty pod newsem podcastowym, który publikujemy. Dużo sekcji, dużo pytań też jak widzicie. Myślę, że no nie tylko Barcelony te płacze o to sędziowanie, bo to już wręcz nudzi. Myślę, że trochę trzeba odpowiadać, ale trochę nudzi. Bardziej o to, że ciekawa jest sytuacja myślę, do obserwacji i z obroną, i z bramką mimo wszystko i z tym, że będzie nagle tłok w ataku czy może być, zobaczymy, zobaczymy bo coś tam z Kylianem, nie wiadomo, ja sam nie wiem co on chce zrobić jak w 2022 byłem pewny o co chodzi i Florentino też był pewny i obaj się przyjechaliśmy teraz nie wiem o co tam chodzi, będziemy obserwować ja dziękuję za dzisiaj Maciej dziękuję bardzo, myślę, że wyszło fajnie i będziemy być może po Zironie. zobaczymy co tam się wydarzy w tym meczu, czy to będzie łatwe, czy to będzie trudne czy będzie jednak porażka ale dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia